0: und da gibt es Impulse aus Frankreich äh, und da gibt es Impulse aus Frankfurt Das
1: könnten wir gut fürs Intro benutzen Impulse aus Frankreich äh, Impulse aus Frankfurt ja, Das finde ich, find ich ganz gut Ja, finde ich gut
2: Ewig gestern Der Podcast über Retrospiele und Popkultur Vergangenes und aktuell gebliebenes
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder mal ewig gestern. Ich bin Tobi.
1: Mit den Retro-Boys und ich bin Markus. Stimmt,
0: naja, kann passieren.
1: <lacht> Sie sind ja quasi live. Außerdem war ich zwei Ausgaben nicht dabei, ja, da kann man schon mal durcheinander kommen. Das stimmt. Apropos durcheinander kommen. Und wir können mal ein werden, loswerden, oder? Da ist nämlich jemand durcheinander gekommen.
0: Genau, und zwar unser lieber Hörer, der Retro-Zocker, der hat uns erhört als wir darum gebeten haben, uns doch eine Bewertung bei Apple Podcast zu geben. Allerdings war es keine 5 sterne bewertung sondern nur eine Zwei-Sterne-Bewertung. Und das lag wohl an der Kritik, die er zu äußern hatte an einer unserer Amiga-Sprechstunden.
1: An und unserer letzten Amiga-Sprechstunde, als wir im Joker geblättert haben und selber schon festgestellt haben, da kannten wir dann doch ein bisschen arg wenig. Und das hat er auch angemerkt. Und ja, darum gehen Grüße raus, ganz unironisch, danke für die Anmerkung, leider hat er da was vielleicht durcheinander gebracht, wir hoffen, dass er was durcheinander gebracht hat, denn die Zwei-Sterne-Bewertung galt dem ganzen Podcast und nicht der Folge. Die Folge hätte es vielleicht sogar verdient. Ja, aber doch nicht unser Podcast. Nicht doch unser Podcast.
0: Ja, also wir geloben Besserungen und haben so ein paar Ideen, wie wir zukünftig mit Dingen, die wir nicht kennen, umgehen wollen, das werden wir hier in dieser Folge auch schon mal so ein bisschen einbauen. Das bedeutet, wir haben wieder eine Amiga-Sprechstunde. Korrekt. Und ich würde sagen, dem Cover nach zu urteilen, könnte das eine Ausgabe werden, in der wir gar nicht so oft, kenne ich nicht sagen.
1: Und wenn wir mal kenne ich nicht sagen, dann haben wir uns überlegt, werden wir Spiele, die für uns auch uninteressant sind, nicht weiter kommentieren? Wenn wir aber Spiele sehen, wo wir denken, hm, vielleicht mal spielenswert oder sieht ganz toll aus oder hat vielleicht so eine Bewertung, wo wir denken, ui, der Programmierer möchte ich jetzt nicht sein, wenn ich das lese. Dann werden wir da kurz drüber berichten und mhm. es kommentieren, damit es weiterhin ein Durchblättern bleibt, aber das kenne ich nicht und einfach weiter ein bisschen reduziert wird. Genau,
0: oder wir tun einfach so, als wenn wir die Spiele kennen.
1: Oder wir tun einfach so. Es ist, nein, so wie ich es gerade gesagt habe, werden wir das mal probieren. Und natürlich könnt ihr mitblättern. Wir haben die kompletten Ausgaben aller Amiga Games auf cultmax.com. Und da blättern wir in der Ausgabe 5.93. Da ist so ein Mega-Helikopter vor so einem Flammeninferno. Ladet euch das schnell runter und blättert gerne mit.
0: Genau, aber seid uns nicht böse, wenn wir vielleicht ein bisschen flotter unterwegs sind, wenn wir mal eine Seite überspringen. Genau. Fangen wir an? Wir fangen an.
1: Mit dem Cover, oder?
0: Mit dem Cover. Du hast es ja gerade schon wunderschön beschrieben, was hier zu sehen ist. Der Hubschrauber, der Apache. Und der gehört natürlich zu keinem anderen Spiel,
1: das steht hier auch fett hier drauf, als Desert Strike. Action am Golf. Ja, richtig, richtig. Desert Strike. Schon mal eins, was wir kennen... Gut von dem ich grad. weiß, dass wir es kennen, ja genau, und sogar gut. Ja. Und dann haben wir hier noch zwei andere Spiele, von denen ich eins auf jeden Fall kenne. Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Nämlich Body Blows. Body Blows, absoluter Klassiker auf dem Amiga. Mit der Action-Knüller wird es hier angeteasert.
0: Ja. Und Jurassic Park haben wir hier noch angeteasert. Das Spiel zum Film. Film ist bekannt, Spiel habe ich ein Bild von. Ich hatte das, glaube ich, auch, aber... Kann ich jetzt schon mal spoilern, werde ich nicht allzu viel zu sagen können.
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin der Meinung, dass ich das Logo auf eine Diskette gemalt habe. Mhm. Also auf meine Sicherheitskopie. Mhm. Weil das Original habe ich verliehen und nie wiederbekommen, wie das halt so war früher. Aber ich habe so viele Jurassic Park Spiele im Kopf für diverse Konsolen und Systeme, dass ich überhaupt kein Bild mehr von der Amiga-Version habe gerade. Mal gucken, kommt bestimmt wieder, wenn wir im Heft sind.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Dann haben wir noch die Coverdisk und da ist hier dann richtig geiler Klassiker drauf, nämlich Flashback. Ja,
0: voll spielbare demo version 1MB benötigt. Ja, werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen. 7 Mark hat das Ganze gekostet und mir fällt gerade noch ein, weil ich es hier gerade lese, mit Riesenposter. Neu, mit Riesenposter sogar. Dieses Poster, das dieser Ausgabe beilag, obwohl nee, 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 stimmt gar nicht. Ich habe das gerade durcheinander gebracht. Hier ist ja der fette Apache-Hubschrauber auf dem Cover und ich dachte gerade, dass diese Ausgabe dann auch das entsprechende Poster beilag. Es kam nämlich von der Amiga Games so ein Desert Strike Poster, das hatte ich auch in meinem Zimmer hängen, aber das war eine Ausgabe, die ich als Printausgabe auch selbst besessen habe und das war nicht die hier, das war eine andere. Das heißt, hier wird nur das Riesenposter als solches beworben, nicht das von Desert Strike.
1: Ja, die Riesenposter sind ja leider nicht mit eingescannt, wir werden also nicht erfahren, welches es war. Außer einer von euch da draußen hatte die Ausgabe 593 und kann sich wirklich noch gut daran erinnern. Kann ja sein. Wer weiß. So, blättern wir mal um, mhm.
0: beziehungsweise schlagen das Heft auf. Ja. Und, ach ja, da haben wir gleich eine schöne Werbung in der Innenseite des Covers. Wehe, wenn der Kühnhackel kommt. <lacht> Hier wird der Eishockey-Manager beworben von Software 2000.
1: Ach ja, guck mal,
0: kenne ich. <lacht> kenne ich
1: auch, habe ich sogar ab und zu mal gespielt. Ich kenne das sogar recht ausführlich, also ich habe das recht ausführlich gespielt, sagen wir so, ich habe es nicht so gerne gespielt wie Bundesliga-Manager, aber es war halt neu und irgendwie ganz cool. Hm. Was mir jetzt gerade einfällt, was ich damals immer gedacht habe, der Bundesliga-Manager kam, bin ich der Meinung, auf zwei Disketten. Ja. Bundesliga-Manager Professional. Das kann sein, ja. Und Eishockey-Manager kam nur auf einer Diskette. Und da habe ich damals gedacht, dann kann das ja nicht so gut sein, weil es auf wenige Disketten kommt und demnach nicht so umfangreich ist. Ja, keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist. Hatte
0: vielleicht Bundesliga-Manager noch ein bisschen mehr, mehr Grafik oder ein Intro oder irgendwie sowas?
1: Mehr Teams vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Aber diesen Gedanken, der ist gerade wieder da. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals gedacht habe: Eishockey-Manager, das kann ja nicht so gut sein, hm. weil es ja weniger Ketten hat.
0: Ja. Ich habe das nicht wirklich oft gespielt, weil mich einfach Eishockey nicht so irre interessiert hat. Also Fußball auch nicht, aber zu Eishockey hatte ich noch weniger einen Zugang. Aber es war ja im Prinzip von der Engine sozusagen die aktuellere, die moderne Version mhm. vom Bundesliga-Manager. Von daher habe ich mir das auch mal angeguckt. Aber so an diesem Thema Eishockey hatte ich auch nie so richtig viel Spaß. Und ich habe ja gerade schon kurz den Herrn Kühnhackel erwähnt. Der, der, der hier, kommt, ne? Genau, äh, wehe, wenn er kommt. Ja, wehe. Den habe ich nämlich eben mal kurz googeln müssen, weil ich keine Ahnung hatte, wer das ist. Das war scheinbar ein deutscher Eishockeyspieler zu dieser Zeit, der hier auch in der Werbung abgebildet
1: ist. Na, wahrscheinlich ist er da schon eher Trainer, ne? Aber wer hätte gedacht, dass das mal ein Eishockeyspieler war, so ein Eishockeyspiel?
0: Das stimmt. Das und echt überraschend. Wer es mir nachtun möchte und jetzt auch googelt, der wird wahrscheinlich als ersten Hit in der Google-Suche seinen Sohn zu sehen bekommen. Da bin ich auch gerade drüber gestolpert. Der ist aber erst 92 geboren. Also da bitte nicht wundern. Bitte. Bitte. <lacht> so, <lacht> Gut. jetzt aber.
1: Ja, Werbung abgehakt. Kommen wir mal zum Infotorial. Mhm. Wobei wir das eigentlich nicht groß beleuchten müssen. Da ist ein schönes Bild von dem Hans, von dem Hans Ippisch, der ja schon mal in einer Amiga-Sprechstunde bei uns zu Gast war. Mhm. Und was ich an dem Bild ganz witzig finde. Es ist eine merkwürdige Aufnahme, wo scheinbar irgendwer den Blitz halb zugehalten hat oder mhm. so, weil die eine Hälfte des Gesichtes ist sehr hell und die andere ist halt eher im Schatten. Ja. Es sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus.
0: Er sitzt auch scheinbar an seinem Schreibtisch oder so
1: und hat wieder ein zu großes Jackett an
0: und legt so ein bisschen die ja die 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 Hand an den Mund, als würde er so nachdenken so ein bisschen. Ich schätze, jemand ist kurz vor der Aktionsschluss zu ihm gekommen, hat gesagt, Hansi, wir brauchen noch schnell ein Foto fürs Infotorial guck doch mal kurz in die Kamera. Und dann wurde ganz schnell dieses Bild gemacht mit dem Finger vor dem Blitz. und
1: Ja, und dann hast du den Salat. Und dann hast du deine Materatze, wie meine Mutter gesagt hätte. <lacht> Aber wir legen uns jetzt nicht hin. Wir gehen auf die nächste Seite. Und da geht es um die Coverdisk, um Flashback. Hatten wir ja schon gesagt. Flashback hatten wir noch nicht. Oder? Hatten wir schon mal? Im Diskettenstapel hatten wir Flashback bestimmt schon ja, mal. Ja, da
0: mit Sicherheit ich könnt könnte mir auch vorstellen, dass wir es mal irgendwie am Rande zumindest erwähnt mhm. haben, in einer Werbung oder einem einem Preview oder sowas. Aber so richtig über das Spiel gesprochen haben wir noch nicht.
1: Ich habe es mal in einer Musikfolge dabei gehabt, den, ja. den Intro-Track. Das stimmt. Auf jeden Fall ein, ein Spiel, über
0: das man viel und lange sprechen könnte, was wir vielleicht auch noch mal tun werden. Und das war so ein Spiel damals das hat glaube ich auch so ungefähr jeder, also zumindest wir beide hatten es beide in unseren Diskettenboxen und das war ja wirklich so eine Grafikdemo damals, mhm. das war in diesem Vektor-3D-Stil gemacht, zumindest das Intro und diese mittels Rotoskopie umgesetzten Bewegungen der Figur, des Protagonisten, die waren schon einfach, ja die haben ihresgleichen gesucht, das war schon ein ziemlicher Knaller damals.
1: Ja, das sah so, so gut aus, also ich kann mich noch daran erinnern, dass es alleine schon cool aussah, wie der Typ die Knarre gezogen hat. Mhm. Also du konntest die Knarre ziehen und wieder wegstecken. Ja, ja. Das alleine sah halt so gut aus und das Abrollen und das Laufen und wenn du gegen eine Wand gelaufen bist, bist, dass er sich dann so mit den Händen quasi noch ein bisschen abgefedert hat vom Aufprall gegen die Wand. Solche Sachen, das war Wahnsinn.
0: Es war, war ein tolles Spiel, auch sehr atmosphärisch. Mhm. Es gab keine Ingame-Musik, erinnere ich mich. Es gab nur Geräusche.
1: Ja, typisches Amiga-Ding.
0: Ich kann mich gerade, weil ich diesen Screenshot äh, sehe, ganz gut erinnern an diesen Roboter, der hier, oder dieses, nee, irgendwas hat doch hier so einen Sound gemacht im ersten Level. ne?
1: Irgendwie so ein, so ein Geräusch, ne? Da ist irgendwas in so eine Lichtschranke, glaube ich, Ja, ja, irgendwie gefallen. Sowas. Und der am Anfang hat er doch auch diesen Würfel, den musst mhm. du doch auch irgendwie erstmal bekommen. Ja. Genau, genau. Ja, Ich habe es nie durchgespielt. Nee, ich auch nicht.
0: Das war relativ schwer. Ich bin, glaube ich, einmal ins zweite Level gekommen, mhm. habe das aber auch wirklich Ewigkeiten nicht gespielt. Nicht ernsthaft zumindest.
1: Ja, wie, wie du schon sagtest, vielleicht machen wir das mal für eine Folge. Ich glaube, das würde sich lohnen. Ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, heute zu spielen, weil es sehr langsam ist. Es ist ein gemächliches Spiel. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es ja, alleine von der Atmosphäre her heute immer noch funktionieren kann. Ja, das glaube ich auch.
0: Ein echter Klassiker. Auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Sehr gerne. Auf die Seite Nummer 6. Da haben wir jetzt erstmal doppelseitig das Inhaltsverzeichnis. Traditionell skippen wir das, um nicht zu spoilern, deswegen machen wir das auch jetzt. Und da landen wir direkt in der Mixed-News-Rubrik, die ist verfasst von Hans Ippisch. Und da gibt es so ein paar Artikel, da werden Neuigkeiten angeteasert. Hier geht's los mit dem Artikel Promotion und Elefanten. Ich mag jetzt diesen Artikel da gar nicht so lesen, aber es scheint um irgendein Spiel zu gehen, das in Zusammenarbeit mit dem WWF entstanden ist. Sagt mir gar nichts.
1: Nee, aber das da drunter. Das ja. kennt man. Ich habe das leider nicht gespielt, aber Wales Voyage.
0: Voyage, glaube ich.
1: Ja, ich habe es tatsächlich damals immer französisch irgendwie ausgesprochen, aber natürlich hast du recht, Voyage. Voyage, Voyage, wie äh wie hieß sie noch gleich? Nicht Keine Ahnung,
0: geil, sondern Desireless, glaube ich. Das kann sein,
1: Sang. aber ja, deswegen habe ich wahrscheinlich immer auf Französisch und äh, Wales Voyage klingt einfach, weiß ich nicht, klingt für mich irgendwie schöner als ja, ja. Wales Voyage. Aber ja, das habe ich damals schon erwartet. Ich habe da Werbung von gesehen, habe es dann mhm. aber trotzdem nie gespielt. Aber die Screenshots sahen immer so cool aus und dieser Science Fiction Part mit einem Wal, die, die Reise des Wals. Hm. Und ich konnte ja nicht gut Englisch damals, aber trotzdem, das wusste ich, was das heißt. Und das fand ich so faszinierend. Und auch jetzt wieder die Screenshots, das sieht echt schön aus.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe es nie gespielt, das lief ja auch nur auf dem 1200er und auf dem CD32. Aber ja, das sieht wirklich ziemlich hübsch aus. Ich erinnere mich auch daran, dass ich recht beeindruckt war von den Screenshots und dieser Science-Fiction-Story, ohne genau zu wissen, worum es da eigentlich ging. Aber ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich das wahrscheinlich niemals auf meinem eigenen Amiga spielen würde.
1: Ja, definitiv. Das ist vielleicht tatsächlich auch mal, auch wenn wir sie nicht mehr haben, eine Ehrenrunde wert.
0: Warum nicht? Schreiben wir auf die imaginäre Liste an Ehrenrunden.
1: Ja, richtig, richtig. Dann kommen wir jetzt zu Software. Wir haben ja in den Amiga-Sprechstunden, das werden erfahrene Hörer von uns wissen, da haben wir Software-Versende, Versand-Shops. Oh,
0: so. mail -order. Hm.
1: Genau, Mailorder shops Und wenn wir auf deren Seiten kommen, dann suchen wir uns immer ein Spiel raus und vergleichen. Was wollen wir denn heute mal nehmen? Ich wäre ja des Covers wegen für Bodyblows.
0: Ja, können wir machen.
1: Das kostet hier 48,99. Oh, das geht ja. Ja, das geht, oder? Ja, 50 Euro für ein Spiel damals. Nicht mal, 49. 48,99 mit diesem
0: Wissen gehen wir weiter auf die nächste Seite.
1: Und da sind wir immer noch im Mixed-News-Bereich. Ja. Und da wird der Deutsche Meister gesucht bei Pinball Fantasies. Da haben wir letztes Mal in der letzten Amiga Games auch schon ah, ja. im Newsbereich kurz drüber gesprochen. Pinball Fantasies, die ganze Pinball-Reihe auf dem Amiga, legendär, haben wir schon mehrfach besprochen. Ja. Sind unglaublich tolle Spiele gewesen und die kann man heute auch noch spielen.
0: Und hier fand am 23. Mai im Hotel Weserschlösschen in Ninen eine Meisterschaft statt. Ja, irre, oder? Ja, ganz geil eigentlich. Wäre es
1: nicht geil, wenn es die immer noch gäbe? So Amiga tot, alles tot, aber die pinball Fantasies meisterschaften die würde es immer noch geben. Im Weserschlässchen. Das wäre geil. Das wäre geil. Apropos geil. <lacht> das ist ein schöner Übergang. Soft und Sex heißt hier noch ein
0: Artikel. Da geht es um ein Spiel, das von Porno-Königin Teresa Orlowski überwacht wurde. Also die Entwicklungsarbeiten an dem Spiel wurden von ihr überwacht. Und es ist kein Strip-Poker-Programm, sondern vielmehr ein
1: erotisches Adventure, um das es hier geht. Oh, in der Qualität von Indiana Jones 4. Die stapeln aber nicht gerade niedrig. Ja, aber wie heißt das Spiel? Heißt es Soft und Sex? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Teresa Orlovskis erstes Spiel steht da oben. Ja. ja
0: mhm. Aus dem Hause Eclipse. Also ich sehe hier keinen Titel
1: mehr demnächst in diesem Magazin. Na, da müssen wir mal aufpassen, weil die Bilder sehen ja echt gar nicht schlecht aus. Also gerade das untere sieht sehr gut aus. Ja. Wenn das tatsächlich Spielegrafik ist, gut, das ist natürlich sehr klein, aber sieht sehr, sehr gut aus. Kann man nichts sagen. Dann gucken wir schnell nochmal um die Ecke hier nach den
0: günstigsten Preisen. Hier hm. haben wir es nämlich mit OKSoft okay unter anderem zu tun. Und mhm. da kostet Body Blows, wir haben
1: es gleich. Body Blows, da ist es 49,90 Mark. Na ja. Nicht viel teurer. Darunter, da ist es sehr viel teurer.
0: FDS-Software, da kostet das Ganze
1: 69,95. Aber es heißt Bootyblows. Oh
0: ja, tatsächlich.
1: Booty blows. Ach, niedlich.
0: <lacht> ja, putzig. Und wir sind immer noch im News-Bereich. Im Inside-News-Bereich jetzt aber nicht mehr mixt. Genau, hier scheint es um Studios oder hinter den Kulissen von Studios zu gehen. Unter anderem um Asken. Hier erzählt nämlich Holger Flüttmann, der Geschäftsführer. Eine Anekdote aus dem Spielbetrieb beziehungsweise dem Entwicklungsbetrieb. Und bei Attic wird nachgefragt. Hier gibt es ein paar Fragen, die beantwortet werden. Und dann geht es hier auch noch um Loriciel bzw. um Jim Power.
1: Die Super NES-Version. Naja gut, Loriciel ist ein Amiga-Entwickler und vielleicht war das was Besonderes, dass ein Amiga-Spiel mal auf Super Nintendo kommt.
0: Verrückt, dass wir schon in der Super Nintendo-Ära sind irgendwie. Mhm. Und dann gibt es hier noch einen Artikel, der mit Sir Tech Surprise betitelt ist. Da geht es unter anderem um Wizardy. Aber ich sehe, auf der nächsten Seite gibt es schon wieder
1: einen Mail-Order. Ja, genau. Und da haben wir auch Bodyblows. Übrigens auch Street Fighter. Das kostet hier 60 Mark. Aber mhm. Bodyblows, was wir eigentlich suchen, kostet 49 ,90 Mark. 90. Also die 50 Mark, die haben sich so etabliert als Preis. Außer bei FDS, die mhm. ja 70 haben wollten. Warum auch immer.
0: Ja, die haben eh so ein paar Preisknaller. Ne, Guck mal, Lotus 3, 39. Oh ja. Sensei bis Soccer auch 39, Chaos Engine 49, also das sind schon ganz gute Preise. Mhm. Ja, ja, stimmt. Im Vergleich 18,69, 79 Mark.
1: So, gehen wir mal weiter. Hier wird das Testsystem vorgestellt. Naja, das kennen wir ja schon zu Genüge. Gameplay, Grafik, Sound, Motivation, Gesamtwertung, alles in Prozent. Ja, kommen wir gleich zu, wenn wir bei den Tests sind. Und daneben haben wir schon wieder einen Mail-Order. Aber das sind eher so Public-Domain- und Anwendungssoftware, würde ich stimmt. sagen. X-Copy gibt es hier, X-Copy Professional Tools. Die neueste Version kostet 75 Mark. Ach, das war toll. Ich finde es ja immer wieder spannend, solche Preise sich anzugucken. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Ne? Mhm. Auch Hardware, was hat das damals gekostet? Finde ich super interessant. Ich habe neulich online einen Quelle-Katalog von 87, 88 gefunden. Und da hat Bad der Ganoven-Schreck auf VHS, ich glaube, 99 Mark gekostet. 99 Mark für eine Videokassette. Krass. Also, ne? für all jene, die sich heute über die Preise von Filmen oder Streamingdiensten aufregen. Hm. Für einen Film auf Video. Egal, das ist hier nicht das Thema. Wir kommen auf der Seite 16, auf der wir bereits sind, zum wichtigsten Test. Nicht nur dieser Ausgabe, sondern auch für eine unserer künftigen Folgen, richtig?
0: Ja, es könnte sein, dass wir in sehr naher Zukunft über Bodyblows sprechen werden. Deswegen... Halten wir uns jetzt hier ein ganz klein bisschen zurück und beschränken uns so auf die wichtigsten Dinge, die man über dieses Spiel sagen kann. Also es ist ein, wie hier betitelt wird, ein Street Fighter Beta von Team 17. <lacht> Street Fighter Beta ist so geil. Ja, ja. Also man wollte gerne auch auf dem Amiga ein vernünftiges Beat'em Up haben und sich da mit Street Fighter 2 messen, das ja, ja, durchaus populär gewesen ist zu dieser Zeit. Und ja, das hat man jetzt hier auf dem Amiga versucht. Ob und wie das gelungen ist, werden wir dann ja noch zu gegebenem Zeitpunkt drüber sprechen.
1: Richtig, was wir noch sagen können, 83 Prozent ja. Gesamtwertung.
0: Das war auch schon ein gelungenes Spiel, das kann man schon nicht anders sagen.
1: Ja, ja, greif mal nicht zu weit vor. Es hat zumindest einen Award gewonnen. Okay, das vielleicht sogar zu Recht, aber auch da, ja, wir müssen mal gucken, was das in ein paar Wochen bei uns so wird, wenn wir uns das nochmal aus heutiger Sicht angeguckt haben. Und dann gehen wir vielleicht auch ein bisschen mehr auf diesen Artikel ein. Was hältst du davon? Ja, das machen wir. Gut, dann gehen wir weiter. Das ist übrigens ein Vier-Seiten-Artikel. Wir sind jetzt auf Seite 20. Ja. Holter die Polter, jetzt geht's ab. Darüber können wir jetzt aber sprechen. Es geht um Desert Strike, das Covermotiv. Der Apache hebt auf dem Amiga ab.
0: Ja, Desert Strike, ein wahnsinnig gutes Spiel, wie ich finde.
1: Du hast das durchgespielt, ne? nicht damals, sondern in heutiger Zeit, vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so?
0: Ja, genau. In jüngerer Vergangenheit habe ich es mal durchgespielt. Und Desert Strike habe ich wirklich sehr gern gespielt damals. Das war ein Spiel, es war so dem Szenario des Golfkriegs angelehnt, wobei der zwei Jahre vorher, 91er, stattgefunden hat. Aber es griff so ein bisschen dieses Szenario um einen verrückten Madman, wie sie ihn da genannt haben auf, der da irgendwie den Golf besetzt und ja die guten Amerikaner zur Hilfe kommen mussten, um äh, dieses Land, was dort besetzt wurde, zu befreien.
1: Natürlich müssen sie das.
0: Und das war so ein Helikopter-Action-Spiel, so ein bisschen im Stile von Shoplifter, nur in isometrischer Ansicht. Mhm. Also nicht, dass man hier laufend Menschen retten musste, das musste man auch, aber es gab auch viele andere Missionen zu erfüllen. Man musste irgendwelche Gebäudekomplexe zerstören oder
1: oder Radaranlagen Öl, Bohr, Türme, glaube ich. Also im Prinzip war ganz viel zerstören.
0: Sehr viel zerstören.
1: Sehr viel töten.
0: Und das eigentlich herausfordernde dabei war so das Haushalten mit Munition und Benzin.
1: Mhm. Ja, also, das sieht man hier auch an der Seite. Die Details, ne? Fuel Drums
0: und Ammo Crates. Das war wirklich hart, aber das war auch genau das, was es so reizvoll gemacht hat. Denn man hatte halt einen Tank, der sich über das Spiel hinweg geleert hat, logischerweise. Und wenn dieser Tank leer war, ist man einfach abgestürzt.
1: Ja, es ist ganz schön fies gewesen. Ja,
0: man hat da so ein paar kleine, warnende Hinweise bekommen in einer ganz netten Sprachausgabe, dass der Tank gleich leer ist. Und es gab über die Map verteilt nur so eine, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal zehn oder vielleicht acht Stellen, an denen es neues Benzin gab, an denen so Benzinfässer rumstanden, die man sich holen konnte. Die besagten Fuel Drums. Ganz genau. Aber da musste man auch erstmal hinkommen. Also die waren schon streckenmäßig sehr weit auseinander verortet auf dieser Karte. Und man musste auch erstmal wissen, wo die sind. Das konnte man sich anzeigen lassen auf der Map
1: tatsächlich. Ah ja? Okay, ich habe es seit damals nicht mehr gespielt. Das Gleiche
0: galt auch für die Munition. Es gab drei Arten von Munition, die man da an Bord hatte. Ein Maschinengewehr, leichtere und etwas schwerere Raketen. Und die waren auch irgendwann mal alle. Also ich glaube, von den stärkeren Raketen hatte man acht, von den anderen 20. Und gut, Maschinengewehr war deutlich mehr. Aber auch das konnte irgendwann mal alle sein. Und es gab dann auf der ganzen Map auch nur... Ja, begrenzte Anzahl an Munitionsdepots, wo man dann sich wieder aufmunitionieren konnte. Und da musste man schon so ein bisschen gucken, also welchen Weg man jetzt wirklich noch fliegen kann, um die Mission zu erfüllen. Oder ob man den Umweg macht über das Fuel Drum oder das Munitionslager. Das war schon durchaus herausfordernd.
1: Ja, wie gesagt, ich habe seit damals nicht mehr gespielt, habe das aber auch sehr gut in Erinnerung. Fand das auch von der Präsentation damals voll cool. Also dieser isometrische Stil war ungewöhnlich für die damalige Zeit. Man hat ja eher ja 2D-Spiele. Also gut, war jetzt irgendwie auch 2D. Aber man hatte eher 2D von der Seite. Du hast Choplifter erwähnt. Mhm. Oder das von dir auch sehr geliebte Wings of Fury. Mhm. Alles Spiele von der Seite, alles zweidimensional. Und hier hast du plötzlich eine Draufsicht gehabt. Aber auch nicht so von oben, sondern dieses Schräg von oben, isometrisch halt. Genau. Und das fand ich halt auf eine Weise innovativ und neu. ja Das hat es sicherlich schon irgendwie gegeben. Es gibt so einen Sega-Shooter. Ich glaube, der ist von Sega aus den Spielhallen aus den 80ern. Der mhm. hat schon so eine ISO-Sicht. Ja. Aber trotzdem, den kannte ich ja nicht. Und für mich war das innovativ. Und ja, der Golfkrieg, der war natürlich für mich als Kind weit weg im Sinne von in einem sehr weit entfernten Land. Aber der war so nah dran, dass ich das in den Nachrichten mitbekommen habe. Hm. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein letztes Fasching wegen des Krieges ausfiel. In einer Orientierungsstufe, ja. in der sechsten Klasse, ja. da fiel Fasching aus, weil gerade Golfkrieg war. Das fand ich damals sehr, sehr doof, weil ich Fasching in der Schule immer ganz toll fand. Ich fand es immer toll, wenn alle kostümiert in die Schule kamen und man halt keine richtige Schule hatte. Ja. Das fand ich immer klasse. Ja, ist ausgefallen. Und ist es nicht sogar so, dass Desert Strike aufgrund der Nähe zum Golfkrieg sehr kritisch damals aufgenommen wurde? War das nicht sogar indiziert?
0: Es war nicht indiziert, aber es war zensiert. Es gab da verschiedene Versionen. Auf der Ursprungsversion auf dem Mega Drive, gab es zum Beispiel im Vorspann andere Bilder zu sehen. Die waren ein bisschen eindeutiger, ein bisschen drastischer als die auf der SNES-Umsetzung, die es dann auch auf den Amiga geschafft hat. Auch da gab es dann die entschärfte Variante im Intro. Und es wurde zumindest, wie du gesagt hast, kontrovers aufgenommen, weil dieser geschädliche Hintergrund, der da ja erst zwei Jahre zurück lag, ja noch sehr nah dran war und die Analogie zu diesem realistischen Szenario auch nicht irgendwie verschleiert wurde. Das war schon sehr, sehr offensichtlich, was hier gemeint ist. Aber eine Indizierung hat das Spiel nicht erlebt.
1: Also ich kann mich auch an Tests erinnern, wo das auch benannt wurde im Sinne von, muss man in so einem realistischen Szenario ein Kriegsspiel machen? Hm. Muss das sein?
0: Mal davon abgesehen, spielerisch war das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel und auch ob der isometrischen Darstellung Spielte es sich ganz gut, also in diese Steuerung musste man ein bisschen reinkommen, das war wie zu erwarten nicht ganz trivial, da in dieser isometrischen Landschaft sich zu bewegen, aber man ist da ganz gut reingekommen.
1: Und mich hat das Ganze, das würde ich noch ganz gerne ergänzen, jetzt wo ich diese Screenshots hier auch sehe, hm. bin ich an Syndicate erinnert, rein von der Perspektive her. Ja, stimmt gab ja auch ein paar Nachfolger, es gab ja eine ganze Serie an, ja. an Strike-Spielen. Es gab noch Jungle Strike und Urban Strike und ich glaube noch irgendwas, was ein bisschen futuristischer war.
0: Also Jungle Strike habe ich mal ein bisschen gespielt, aber nichts so häufig und gerne wie Desert Strike.
1: Ach, es gab noch Soviet Strike und sogar noch Nuclear Strike. Ah,
0: Nuclear Strike, genau.
1: Also tolles Spiel, hat auch einen Award bekommen, hat 83 Prozent. Gameplay 85, Grafik 78, Sound 77, Motivation hm. 88. Anspruchsvolle Actionunterhaltung, vielfältige Missionen. Negativ: ruckliges Scrolling, teilweise leicht farblose Grafiken. Ja, ja, was willst du in der Wüste auch machen? Ist halt Wüste, ist ein bisschen arg viel beige. Okay, ja. Trotzdem war das ein cooles Spiel und ich finde aus meiner Erinnerung heraus, wie gesagt, ich habe es seit damals nicht mehr gespielt, sind die 83 Absolut verdient.
0: Auf jeden Fall. Also auch, dass hier die Motivation mit 88 Prozent so weit vorne steht, das könnte ich auch so unterschreiben, weil das ist, glaube ich, so das Hauptmerkmal. Also ich habe sehr, sehr häufig gespielt. So, gehen wir auf die nächste Seite. Genau, da sind wir bei Intersoft. Wieder eine Mail-Order.
1: Ja, und im Bereich Neuheiten haben wir schon Buddyblows mit 59 ,50
0: Mark. Na, also verrückt, wer hier einkauft.
1: Ja, aber wirklich, also kauft auf keinen Fall, oder oh, das ist bei uns in der Ecke, Uelzen. Ich war noch nie in Uelzen. Ich auch nicht, aber es ist nicht so weit weg. Nicht weit weg ist auch die nächste Seite. <lacht> Schöner Übergang,
0: Seite 24. So, und jetzt, mein lieber Herr Retrozocker, jetzt muss ich mich wirklich entschuldigen, denn das Spiel, das hier sogar einen Award gewonnen hat und 83 in der
1: Gesamtwertung mitnimmt, ist mir nicht bekannt. Subtrade. Ja, sorry. Ich kenne es leider auch nicht. Die Screenshots sehen aber ganz cool aus, ja. muss ich sagen.
0: Das Spiel ist von Century. es scheint sich um eine Reinkarnation vom 64 er kultspiel Mule zu handeln. Das sagt mir namentlich was. Das sagt mir auch namentlich was.
1: Ach, du als alter 64er hast das nicht, also C64er, hast das nicht gespielt, Mule? Nee, tatsächlich nicht. Ist mir namentlich auf jeden Fall bekannt,
0: aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, so wie das hier auch.
1: Ja, schade. Also die Screens aus dem Intro sehen sehr, sehr cool aus. Ja, schon. 83 Prozent und ein Award, hast du schon gesagt. Ne? Also pff.
0: Ein Strategiespiel, gut
1: gestylte Grafiken, spielerisch abwechslungsreich. Und keine wesentlichen Mängel im Minusbereich. Na denn? Auf der nächsten Seite, Seite 26, haben wir noch eins, das wir nicht kennen. Und wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir das ein bisschen übergehen wollen. Aber transartika um das es hier geht, ist ein Spiel, Ähnlich wie damals Wales Voyage, ja. wo ich irgendwie darauf hingefiebert habe, ich kann mich an diesen Test erinnern und ich kann mich daran erinnern, wie super cool ich die Grafik damals fand ja. und ich das unbedingt spielen wollte, aber das ist in meinem Umfeld des Amiga, also in meiner Amiga-Bubble ist dieses Spiel damals nicht aufgetaucht, warum auch immer.
0: In meiner ehrlicherweise auch nicht. Ich habe das auch mitbekommen, so wie du, in Tests wie dieser Zeitung zum Beispiel. Mhm. Und kann mich auch daran erinnern, also hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich dir sagen können, das hat was mit Eisenbahn zu tun. Ja. Hat es ja auch. Und es geht ja hier irgendwie um so ein postapokalyptisches Szenario. Nach dem Nuklearkrieg alles ist kaputt. Die Welt ist in Eis gehüllt. Mhm. Und am Ende ist das hier dann, glaube ich, so ein Spiel, ist so eine Mischung aus Action und Strategie so ein bisschen. Mhm. Das ist aber auch im Großen und Ganzen das Einzige, was ich weiß. Alles andere müsste ich jetzt mir aus den Screenshots irgendwie zusammenreimen. Aber die sehen sehr, sehr cool aus. So ein bisschen postapokalyptisch, ein bisschen steampunkig. Ein bisschen bin ich an Steel Sky erinnert.
1: Ich bin ein bisschen an, auch wenn es gar nichts damit zu tun hat, KGB erinnert.
0: Ja, ich musste auch gerade an den Orient Express denken, als ich <lacht> diese Fellmütze hier gesehen habe.
1: Ja, vielleicht auch deswegen, wegen der Fellmütze, denke ich, und wegen Schnee und... Transarktika denke ich irgendwie auch an Sibirien ja, und ja. an Russen und ja, aber die ganze Welt, man sieht das hier unten in dem einen Screenshot, ist in Eis gehüllt.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich ein Spiel, hier steht zwar kein Hit, aber durchaus spielenswert und das Ding hat auch nur in Anführungsstrichen 67 Prozent, ja. aber trotzdem ist das ein Spiel, was mich irgendwie reizt.
0: Ja, geht mir auch so. Also alles, was wir eben gesagt haben, was wir so aufgezählt haben, sind alles Dinge, die ich irgendwie mag, außer Steampunk, das ist gar nicht so meins, aber irgendwie strahlt das Spiel so eine Atmosphäre aus, die mich auch ein bisschen reizt, muss
1: ich gestehen. Und das erinnert mich auch ein bisschen an Flies, Attack on Earth. Flies. Ja, Flies, wie ich gedacht habe, wie es heißen würde, also weil ich nicht gut Englisch konnte damals, Flies. Daran bin ich erinnert und bei dem Screenshot unten links, dieser mhm. Ofen in dem wahrscheinlich zug da bin ich irgendwie an das Dune-Spiel erinnert. Also mhm. nicht an Dune 2, sondern das an. Adventure. Genau, das Adventure. Da bin ich auch irgendwie dran erinnert. Also, ja. ah, das ist wirklich ein Spiel, was mich reizt.
0: Ja, bei dem Screenshot war ich jetzt nämlich bei Benny's Steel Sky im Hochofen irgendwie. Mhm.
1: Ja, das, das finde ich jetzt interessant hier. Liebe Community, Transarktika. Ist das was, was man spielen kann heute noch? Ist das was, was man spielen sollte heute noch? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ist das eine Ehrenrunde wert? schreibt es uns. Ja, bitte. Ernsthaft. Würde mich sehr, sehr interessieren. Bis dahin. Gehen wir weiter. Oh, oh. Da haben wir einen alten Bekannten. Der Pfister. <lacht> ja, Thomas. Thomas Pfister ist wieder da. Der Spieleversand. Und wir suchen nach Bodyblows. Und wir finden Bodyblows. Und er ist bisher ach, ein guter Mann. Er ist der günstigste. 48 Mark. Ja, auf den Pfister ist verlassen. Aber sowas von, was hat ein Sternchen zu bedeuten? Das Kleingedruckte ist schlecht für die Augen. Das nicht lesen. <lacht> Warte mal, woher kenne ich das? Otto. Ja, ja, okay. Na, bei Anzeigeschluss noch nicht lieferbar. Okay. Aber mein Gott, jetzt sollte es lieferbar sein. Das kannst du ja mal fragen,
0: ob es inzwischen da
1: ist. Ja, wir rufen den Pfister einfach mal an.
0: Und dann sind wir schon auf der Seite 30 und da haben wir ein Spiel, da verhält es sich so ähnlich wie mit Transarctica. Wir sind übrigens im Review Bereich gelandet, um das noch mal kurz zu erwähnen. Oh ja, haben
1: wir noch nicht erwähnt, ne? Ja. Sehr unangenehm, aber sollte bei sobald wir über Prozentzahlen sprechen, sollte es eigentlich klar sein. Genau.
0: B17 Flying Fortress. Um das Spiel geht es hier auf der Seite 30 und fortlaufend und das ist auch so ein Spiel das war irgendwie allgegenwärtig, also zumindest in meiner Erinnerung, das kenne ich. Man kennt aber auch diesen Begriff Flying Fortress mhm. einfach aus diversen Zweite-Weltkriegs-Dokus oder Filmen oder sowas. Mhm. Und auch diese Silhouette von diesem Flugzeug, die hat man schon mal gesehen, dieser Bomber. Und auch dieses Pin-Up-Girl, was hier auf dem Cover zu sehen ist, was uns hier so frech zuzwinkert, das hat man mal gesehen.
1: Ja, von hinten über die Schulter, ne? Ja. Ja, ja das kennt also, man.
0: Das ist auf jeden Fall ein... Ein Spiel, was man zumindest mal gehört hatte, aber aus Gründen. Wir haben ja schon hin und wieder mal erwähnt, dass Simulationen vor allem nicht so deins gewesen sind mmh, auf Amiga. Ich mochte das gar nicht. Ja, Also ich hatte so ein paar, die ich hin und wieder mal gespielt habe. Aber auch das hier ist eine Simulation. Und insofern hat die ja jetzt in meiner Spiele-Vita auf Amiga keine große Rolle gespielt.
1: Nee, ich kenne das Ding leider nur namentlich. Also Das heißt leider, ich habe es nicht gespielt, also wir können halt sagen, dass das Ding kein Award bekommen hat, aber trotzdem 71 Prozent. Es hat als Plus sehr komplex, langfristige Motivation und umfangreiche Anleitung. Bei so einem Simulationsspiel wundert mich das überhaupt nicht. Hm. Unterstützt kein zweites Laufwerk und langsame Grafik sind die Negativpunkte. Langsame Grafik auf einem Amiga bei einem 3D-Spiel wundert mich auch überhaupt nicht. Ja, ja nee.
0: Ist von Microprose übrigens. Und was mich auch immer, das sehe ich hier gerade an den Screenshots auch, mich mal so ein bisschen gestört hat an diesen Simulationen, die waren immer sehr tot. Ne, Das waren ja so diese ganz frühen Vektor- basierten Simulationsspiele, die kennt man aus F18 Interceptor mhm. oder Gunship 2000. Die haben super Cutscenes gehabt und tolle Menüscreens. Das sah alles immer hübsch gepixelt aus, das ist auch hier so der Fall. Aber die Spiele selber waren immer sehr tot. Ne? Ja, diese nur Flächen. Genau, die fehlenden Texturierungen und diese Vektoren, die haben einfach nicht viel Details zugelassen. Und insofern hat mir das immer nicht so richtig
1: viel Spaß gemacht. Das Ding ist ja, bei solchen Spielen, finde ich, wenn du mit Vektoren arbeitest, das kann ja auch ein Stilmittel sein, das kann ja cool aussehen. Aber der Amiga hatte nicht genug Power, um ja eine vernünftige Anzahl an Gebäuden, an Flugzeugen, an vielleicht Fahrzeugen auf dem Boden oder sowas hm. darzustellen. Das konnte der einfach nicht. Ja. Also ich hab mal, oh, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem System das war, habe ich ein Video drüber gesehen, war das auf dem Saturn, da gab es auch so einen Flugsimulator, auch mit Vektoren mhm. und das sah super cool aus, weil die Vektoren waren auch nur schattiert, aber du hattest Gebäude, wo man zwischendurch fliegen konnte, auf dem Boden ist was passiert, mhm. es war auch nicht nur wie hier eine Grünfläche, wenn du hier aus diesem Cockpit rausguckst, auf diesem einen Screen und dann nur grün, du siehst nur eine Grünfläche, sorry, nee.
0: Naja. Ja. Genau. Tut mir leid, das meinte ich. Es gibt wirklich nur wenige Spiele in der Art, die ich gerne gespielt habe. In der Zeit Hunter zum Beispiel fällt mir ein. Ja, an.
1: ja, ich bin da raus. Ja,
0: also das fand ich ganz nett, aber Simulationen war nicht so unser Ding damals. Richtig. So, wir tun jetzt mal etwas, was wir nicht gerne tun, aber wir haben es ja angekündigt dass wir hier so ein kenne ich nicht gewitter vermeiden wollen. Also die Spiele Mensch, Rat mal Pro, Abandoned Places 2 und Best of the Best überspringen wir hier mal ganz entspannt. Obwohl eins davon einen Award gewonnen hat, nämlich Abandoned Places 2. Aber seht es uns bitte nach. Wir kennen diese Spiele nicht und könnten jetzt ein bisschen rumstochern und in trüben Orakeln, aber das lassen
1: wir sein. Genau. Und dann sind wir jetzt nämlich schon auf Seite 40 und sind in einem Genre, das wir eben gerade schon mal hatten, nämlich die Simulation. Und das Spiel heißt Shuttle. Ja. Und das ist ein Spiel, das ich hatte, da kann ich mich daran erinnern, und ich das unglaublich faszinierend fand und super cool, aber auch kaum gespielt habe, weil das wirklich eine Simulation war und ich überhaupt nicht wusste, was man machen muss. Ich hm. kann mich an die, an die Grafik erinnern und dass ich es so cool fand, vom Prinzip her, einen Space Shuttle zu fliegen.
0: Das ist wirklich mal was anderes. Aber du hast gerade schon gesagt, wirklich eine Simulation und man sieht hier oben auf den Seiten abgedrucktes Cockpit oder ein Ausschnitt von dem Cockpit und diesen ganzen Instrumenten, die man da bedienen kann. Und hier steht es auch, wer gern an Knöpfen und Schaltern spielt, kann sich austoben, das glaube ich sofort. <lacht> also das sieht wirklich erstens sehr authentisch aus, mhm. so stelle ich mir auch das Cockpit von einem Shuttle vor. Aber ich hätte keine Ahnung, was ich da und geschweige denn in welcher Reihenfolge ich da irgendwas drücken müsste.
1: Ja, und das Problem ist, ohne Handbuch, auch das Spiel habe ich natürlich verliehen und mhm. das Handbuch deswegen ja, nicht ärgerlich, da gehabt. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, super ärgerlich. Das ist einfach super schwer gewesen. Und ich habe es trotzdem ab und zu mal reingeschmissen und habe irgendwas versucht. Ob mhm. ich dieses Mal irgendwas hinbekomme, ja. habe es nie geschafft. Aber du siehst auch solche Sachen wie der Screenshot, auf der Seite 41 unter dem Panel mit den ganzen Anzeigen. Mhm. Da sieht man so einen Querschnitt von einem, von einem Shuttle-Cockpit. Ja. Und da kann man reingucken und das ist alles voll cool gepixelt. Und das fand ich damals auch so toll, dass du dir so Infos über den Shuttle holen konntest auf dem Amiga. Also mhm. du konntest wirklich ein bisschen was lernen. Und das fand ich super spannend. Ich war, bin ja auch immer noch, aber damals ja mit Star Trek und Star Wars Science-Fiction-Fan. Und das hier war dann halt realistische, ja, war ja keine Science Fiction, war mehr Science, aber es war Weltraum mhm. und das war cool. Und das wollte ich immer spielen, hab das aber nie richtig hinbekommen. Aber da ging immer eine Faszination für mich aus von ja. diesem, von diesem Programm, von diesem Spiel, vom Space Shuttle. Ach, ja.
0: Ja, das war auf eine Art schon faszinierend, denn Space Shuttles gab es ja nun wirklich, und es war, wie du gesagt hast, mehr Science als Fiction. Kann ich verstehen, die Faszination. Ich habe das Spiel, glaube ich, gar nicht gehabt. Deswegen kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe das irgendwie auf dem Schirm gehabt vom, vom Namen und wusste, dass es irgendwie eine Simulation ist. Aber mehr weiß ich davon auch gar nicht. Das war von Virgin übrigens. Und auch in dem Fazit der Redaktion ist es ähnlich, wie wir gerade schon gesagt haben. Also es verlangt für eine sehr lange Einarbeitungszeit, um hier klarzukommen. Mhm. Positiv hervorgehoben werden dafür die extrem detaillierte Simulation als solches. Und das ist anscheinend eine einigermaßen hohe Motivation mit sich bringt. Also ein Spiel, mit dem man sich lange beschäftigen kann. Trotzdem bleiben am Ende nur 69 Prozent über hm. in der Gesamtwertung
1: Ja, für mich hätte es wahrscheinlich sogar noch weniger. Aber trotzdem war es faszinierend. Und das, wo ich ja solche Spiele ne Auch das ist ja alles sehr schlicht. Schreiben Sie ja hier auch schlichte, hm. langsame Grafik. Und trotzdem, wie gesagt, die Faszination war einfach da. Space Shuttle, Astronaut ja. und so. Ah, das war schon geil.
0: Also auch übrigens in diesem polygon vektor Ja, genau, Ganze, genau, ja. genau.
1: Okay, gehen wir weiter. Mhm.
0: Ja, da haben wir noch eine Anzeige vom Playtime-Magazin. Die können wir, glaube ich, überspringen. Oh,
1: da, 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 da ist Spider-Man drauf, hallo. Ja, also ein Fuß zumindest. Ja, und, und die Hälfte seines Kopfes. Ja. Also das hier ist bestimmt von Todd McFarlane gezeichnet, die großen Augen und so. Der hat ja Spidey ein bisschen verändert damals.
0: Das mag wohl sein. Ist so. Na gut. Dann machen wir jetzt mal wieder einen schnellen Vorlauf. Wir überspringen Titel wie Entity oder Pix, Die kennen wir nämlich beide nicht.
1: Und dann kommen wir zu den
0: Media Control Charts. Und wie die aussehen, das wird uns der Chefredakteur dieser Ausgabe und der Amiga Games, Hans Ippisch, höchstpersönlich verraten.
2: Mhm. Oh, die Media Control Charts. Was war auf Platz 1? Lemmings 2 auf Platz 1 im ersten Monat. Indiana Jones auf Platz 2 verdrängt. History Line, Platz 3, Wing Commander, Platz 4, Patrizia, Platz 5, das schwarze Auge von meinem lieben Freund Guido auf Platz 6, Bundesliga Manager Professional, Platz 7, hochgeklettert äh, von Platz 19, Monkey Island auf Platz 8, Monkey Island 2 natürlich, Platz 9, Civilization, Platz 10, Sensible Soccer, ja, habe ich auch meine, meine lieben Freunde, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe, Platz 11, Street Fighter, Platz 12 Lotus 3 von Gremlin, das war natürlich eine Serie. Platz 13 1869 von Max Design wurde auch eigentlich entwickelt von Neo Software. Ach, das waren schon tolle Spiele. Airbus, Pinball und so weiter. Ja, war auf Platz 17 der One Grand Prix. Auch eine Klassiker.
0: Ja, ja, die liebe Technik. Wer aufmerksam zugehört hat, dem wird aufgefallen sein, dass hier noch drei Titel fehlen in der Top 20. Aber kein Problem, Markus und ich springen ein und machen die Reihe voll.
1: Mhm. Auf der 18 haben wir Pinball Dreams. Dann haben wir auf der 19 Fire and Ice. Oh, schönes Spiel, schönes Spiel. Auf Platz 20 ist der Bundesliga-Manager Professional.
0: Naja, oh kann man kaum lesen. Schwarz auf dunklem Lila. Mhm. Ja, ist kein, schwierig. Kein schöner Kontrast.
1: Eine gute Top 20,
0: oder? Auf jeden Fall. Also allein die Top 10, wenn ich mir die so angucke, da sind ja nur sogenannte Banger dabei.
1: Ja, also wenn du jetzt nicht die Amiga-Version vom 11., also Street Fighter 2, nehmen würdest, sondern das Spiel als solches, dann hättest du mindestens bis zur 13 nur Banger. Ja. The Humans habe ich gespielt. Kann ich mich aber überhaupt nicht dran erinnern.
0: Nee, ich auch nicht so richtig.
1: Pinball Fantasy ist grandios, Formula One Grand Prix habe ich gespielt. Ja. Habe ich auch viel gespielt, weil die große Zeit der Formel 1, Schumi und so. Pinball, Dreams, Fire and Ice, Bundesliga-Manager, Professional. Alter, das ist eine absolute Top, Top 20.
0: Übrigens, Formula One Grand Prix habe ich eine kleine Anekdote. Das ist ein Spiel, das habe ich mal von dir bekommen. Ja, das kann durchaus sein. Habe ich mir ausgeliehen und wahrscheinlich auch noch mal zur Sicherheit eine Kopie gezogen. Mhm. Und das habe ich gespielt und nebenbei, obwohl, jetzt bringe ich was durcheinander, nie vergiss es.
1: Na jetzt möchte ich aber die Anekdote Na, okay. wissen und die die Zuhörer ja, sicherlich okay, auch. Okay.
0: Ich habe, also nicht, dass man das mal hätte rausschneiden können, <lacht> aber komm. Ich habe das gerade verwechselt und zwar hatten wir auf dem PC auch irgendein Grand Prix Spiel. ja. Und da habe ich nämlich während des Spielens in meinem CD-Laufwerk, deswegen bin ich da gerade drüber gestolpert, da habe ich eine Mike and the Mechanics CD gerne gehört. Ah, okay. Diese rote, best of, glaube ich.
1: Ja, die mit dem, mit dem Tankwart drauf. Genau. Ja.
0: Und der erste Song, All I Need is a Miracle.
1: Die 96er Version? Das war irgendwas, das war irgendwie hier äh, Semikolon, 96, 95, ich weiß nicht genau.
0: Das kann sein, ja. Auf jeden Fall lief das gerne mal zu einer Runde Grand Prix, aber das kann ja dann nur auf dem PC gewesen
1: sein. Ja, das stimmt. Außer du hast es in deine Anlage getan. Nee, ich erinnere mich, dass es das nicht. Es geht das... ja auch gar nicht, wenn es 96 oder 97 war und wir hier noch 94 sind. Ja, ja, ja. Es geht ja alles überhaupt geht alles nicht. Gar
0: nicht. Schon wieder vertan. Schon
1: wieder ja. vertan. Ich habe mich vertan.
0: Okay, weiter geht's. Auf der nächsten Seite gibt es nur eine kleine Anzeige. Da kann man sich
1: Hardware mieten. Aber auch kaufen. Guck mal, Festplatten Festival für den Amiga. 105 Megabyte kosten 899 Mark oder 33 Mark monatlich. Voll geil. Cute. Ich finde das voll geil. Die größte Festplatte, 210 Megabyte, also das Doppelte, und 8 Megabyte RAM. Gott, ich hatte 8 Megabyte RAM in meinem ersten PC. Kosten 1.965 Mark, ich hätte beinahe Euro gesagt, hm. oder 44 Mark monatlich. Das ist wirklich irre, ne? Das ist total irre. Vor allen Dingen 44 Mark monatlich, selbst wenn du das Ding ein Jahr behältst. Keine Ahnung, oder zwei Jahre kommst du nicht auf 1.900. Hm. Unsere komplette Amiga-Zeit, unsere komplette Amiga-Zeit, wenn wir diese Festplatte geliehen hätten, hätten wir weniger bezahlt, als wenn wir sie gekauft hätten. Ich meine, das ist, das ist, das ist doch verrückt. Es ist verrückt. Okay, genug. Ich finde das immer ganz toll, so in dieser Vergangenheit zu, zu schauen und was das damals alles gekostet hat, weil man dann auch denkt, ja, okay, es ist schon alles ganz schön teuer heute, aber damals auch. Damals war halt alles noch viel teurer ja. und man hat ja auch weniger Geld gehabt. Also der Geldwert war ja viel höher. Wenn, wenn, Was waren damals? 1965 Mark. Also fast 2000 Mark. Das ich weiß auch ja
0: gar nicht, was ich damals so an Geld besessen habe. Beziehungsweise woher das überhaupt kam. Also es muss ja Taschengeld gewesen sein. Mhm. Aber keine Ahnung, wie viel das gewesen ist. Es kann ja nicht viel gewesen sein.
1: Ich habe auch überhaupt keine Ahnung mehr, was ich so 93, was ich 93 an Taschengeld gekriegt habe. Überhaupt keine Ahnung.
0: Also ich hätte jetzt mal optimistisch gesagt 50 Mark oder so.
1: Ja, Vielleicht? Ich weiß, dass ich irgendeinen Geburtstag, da hätte ich, also meine Eltern haben mir immer jedes Jahr zum Geburtstag 10 Mark mehr, ab dem Monat habe ich 10 Mark mehr Taschengeld gekriegt mhm. und ich war irgendwann bei 80 Mark, glaube ich, oder bei 70 Mark und ich sollte dann 80 Mark kriegen mhm. und dann haben meine Eltern zu mir gesagt, okay, du wirst jetzt auf 100 Mark hochgestuft, aber dafür gibt's ab dann keine Hochstufung mehr. Ah, okay. Und das muss ja, ich habe ja mit 16 meine Ausbildung angefangen. Hm. Das würde ja bedeuten, ich war 15 oder so, oder 14, dann müsste ich ja hier eigentlich schon 100 gekriegt haben, oder? Ich habe echt keine Ahnung.
0: Ich weiß leider gar nicht mehr.
1: Hm. Du hast doch nee. dein Tagebuch, steht das da nicht drin? Nee, da stehen leider keine keine Taschengeldbeträge drin. Nicht sowas wie, hey, endlich wurde mein Taschengeld erhöht. Ab jetzt kriege ich mehr. Nee, leider nicht. Schade.
0: Ja, also ich mag das auch. Ich gucke mir auch sowas gerne an. Ich gucke das mir aber lieber an in Verbindung mit Bildern. Also wenn ich mal so einen alten Phobos-Katalog in der Hand habe. Ja, oder sowas. klar. Das finde ich cool. Das hier ist halt wirklich nur Schwarz-Weiß-Text. Da fehlt mir so ein bisschen der Anreiz, das zu lesen. Aber gut.
1: Lass uns mal weitergehen.
0: Ja, und zwar wieder im schnellen Vorlauf, mhm. aber nur zwei Seiten, denn wir überspringen International Truck Racing und oder Astatin, wie auch immer, ein Actionspiel, das mit LKWs zu tun hat und ein Denkspiel. Von beiden habe ich noch nie gehört, insofern Fast Forward. Yes. Und wir landen auf der Seite 54 und da geht es um International Tennis und das könnte theoretisch auch ein Spiel sein, dass ich einfach so überspringe, aber International Tennis habe ich wirklich gespielt.
1: Ich habe das auch gespielt.
0: Ja. Ich kenne das auch. Ja, das war cool. Also, es hat eine miese Bewertung von 51 Prozent. Ja, das ist schon nicht so gut. Aber das war
1: aus meiner Sicht ein sehr solides Tennisspiel. Ja, aber was ich ganz spannend finde, wenn du dir mal die Wertung anguckst, 51 Prozent. Ja. Und dann den Plusbereich hm. solider rangiert, bietet für wenig Geld viel Spaß. Das klingt doch viel positiver. Als 51 Prozent. Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, heutige Gamer sagen, wenn ein Spiel unter 80 Prozent hat, boah, ist doch Schrott. Hm. so Und damals 51 Prozent war halt Mittelfeld. So, das war nicht richtig schlecht, das war nicht richtig gut, konnte man mal anspielen. Und wenn man auf Tennis steht, ja, okay, mein Gott. Gut, hier im Minusbereich, Steuerung und Grafik können sich nicht mit Great Courts 2 messen.
0: Aber schlechter wird es auch nicht. Also ja, Great Courts, der Platzhirsch, okay, ja, muss man erstmal hinkommen. Aber das war es auch an negativen Punkten. Und also ist genau das, was ich auch gerade meinte. Ne? Ein solides, stabiles ja, genau. Tennisspiel, was einfach nicht mehr kann, aber auch aus meiner Sicht nicht können muss, als eine Partie Tennis zu spielen. Genau.
1: Ja. Ich fand es super. Ja, ich fand das auch gut. Es gab auch noch ein Tennisspiel, ich weiß nicht, ob du das kennst das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, das war mit so Strichmännchen. Ja. Und die haben sich aber sehr, sehr realistisch bewegt. Also das war eher wie Rotoskopie mhm. und hatte dadurch eine sehr faszinierende Optik. Ja. Also ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie das heißt. Aber ja, International Tennis habe ich auch gespielt. Das kenne ich auch noch. Wobei ich das andere, glaube ich, obwohl, nee, ich habe das lieber gespielt, weil das schneller war, das andere war sehr, Langsam und sehr behäbig sah hm. geil aus durch diese sehr realistischen Strichmännchen. Hm. Das hier war halt eher so Sprites, wie sich halt Sprites bewegt haben, so ne ja. Animationsphasen, nicht so super viele. Trotzdem habe ich das auch ganz gut in Erinnerung. Ich hätte vielleicht irgendwie sechs von zehn gegeben oder so, also 60. Ja, es hatte auch eine Sprachausgabe.
0: Der Punktestand wurde von einer digitalisierten Stimme ausgerufen. Und ich glaube, dieses Spiel hat mich in die Vokabeln des Tennis so ein bisschen eingeführt. Also ich weiß, glaube ich, seitdem, was so Deuce oder sowas ah, okay. bedeutet. Das Geil. wusste ich, glaube ich, vorher nicht. Ich glaube, das hat mir tatsächlich International Tennis beigebracht.
1: Advantage Becker.
0: Ja, ja sowas. Ja.
1: <lacht> ja, ist ja auch eine komische Sprache, wenn man da gar nicht drin ist. Ich habe jetzt vor kurzem auf YouTube hm. ein Benefizdoppel aus den 80ern gesehen. Hm. Da haben Otto und hm. Boris Becker gegen, Gott, wie ist nochmal der Trainer von Boris Becker? Ivan Teriak. Ja, genau. Gegen Ich glaube, gegen den und Uwe Seeler gespielt. Ah ja. Und das war sehr witzig. Otto hat halt so sein Ding gemacht, ne? ja. damals als er noch jung und ein bisschen wilder war. Ja. Und da wurden halt auch solche Sachen gesagt. Und da habe ich gemerkt, wie lange ich schon kein Tennis mehr geguckt habe, weil ich Nein. bei einigen Begriffen dann so gedacht habe, Hä, was? Was willst hm. du jetzt gerade von mir? Also Damals, ja, wusste ich das alles?
0: Also Tennis gucken war schon so ein Ding. War natürlich auch so der große Hype in den frühen 90ern. Ne? Auf jeden auch Fall. RTL, Wimbledon und so weiter. Ja, total. Das habe ich mir schon angeguckt. Du hattest natürlich auch die ganzen großen Namen. Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich, Henry Agassiz und so weiter. Die waren natürlich alle irgendwie am Start. Und das fand ich schon cool. Also Tennis mochte ich immer ganz gerne.
1: Ich mochte immer, wenn es in Wimbledon geregnet hat, weil dann kam meistens Sledgehammer.
0: Ah, okay. Ich, ich mochte immer diese großen Sportveranstaltungen auf RTL. Also ich, ich war kein riesiger Formel-1-Fan zum Beispiel, aber das, was RTL damals immer so draus gemacht hat aus diesem Wimbledon-Ding oder mhm. auch dem Formel-1-Kram mit Kai Ebel und Niki Nicki Lauda als In der Boxengasse als Boxenluder,
1: genau, das ging ja über
0: Stunden, das ging yeah. ja morgens los und ging bis Nachmittag. Das fand ich immer cool.
1: Das ging ja auch das ganze Wochenende, war ja vorher noch das Training, beziehungsweise ja, am Freitag, glaube ich, Training, dann die Zeiten, um die ja. Platzierung ja. zu erfahren, in dem Fall sehr doppeldeutig, das Erfahren übrigens, mhm. weil wir als Zuschauer haben es erfahren, während die Fahrer es erfahren haben, mhm. verstehst du, verstehst, mhm. verstehst du, ja. wegen Fahren. Ja, wegen Fahren, fahre fahr, fahr doch fort. Und da alles Männer sind, ist er, egal, äh, ich fahre fort, ja. Mhm. Mhm. Und also da war das ganze Wochenende war ja voll mit Formel 1. Das ist ja völlig irre gewesen damals. Irgendwie cool. Ja, ich mochte die Zeit auch. Aber gut, wir hatten ja auch nichts und haben deswegen jeden Scheiß mitgemacht. Ne? Und ja, Formel 1. Ja, das stimmt. Schumi, als der groß wurde, da bist du daran nicht vorbeigekommen. Ja, das war schon ganz cool. Wir sind wir von Tennis zur Formel 1 gekommen. Genau, und jetzt landen wir schon wieder auf der nächsten
0: Seite. Die würde ich am liebsten überspringen, aber... Weil ich den Charakter, um den es hier geht, zumindest kenne, kann man es vielleicht doch erwähnen wenigstens? Ja, das ist ein ziemlich bekannter Charakter. Treasure Island mhm. Dizzy, um den es hier geht, kennt man auf jeden Fall. Und äh, hier geht es um Crystal Kingdom Dizzy.
1: Ja, das ist dieses Ei mit Armen und Beinen und in dem Fall so einen quartermain hut ja. Ich hätte jetzt beinahe Indiana Jones gesagt, aber die Krempe bzw. das Hutband sieht eher so ein bisschen nach... Leopard-Print aus, insofern eher so Quartermain-esque, obwohl er auch eine Peitsche in der Hand hat auf dem Screen da oben. Es soll wohl irgendwie dahin
0: referenzieren. Genau, in die genau.
1: Ja, aber die Figur Dizzy, die ist natürlich super bekannt. Also wenn man irgendwie sich für Gaming interessiert und für Retro-Gaming, das ist von Codemasters, und es gibt auf der Evercade Serie von Konsolen, also dem äh, Evercade Handheld, dem VS, da gibt's auch eine Codemasters-Cartridge und entweder ist es eine Codemasters-Cartridge mit mehreren Dizzy-Spielen drauf oder es gibt sogar eine dedizierte Dizzy-Cartridge. Mhm. Also das Ding ist zumindest so bekannt, dass es auf aktueller Hardware, die zwar für Retro-Spiele gedacht ist, aber dass diese Reihe da noch Gehör findet, sage mhm. ich jetzt mal. Also die findet da noch statt. Ja. So bekannt ist dieses Ei.
0: Es hat, glaube ich, aber so die besten Zeiten hinter sich. Das wird hier in der Wertung deutlich. Das Spiel hat 42 Prozent bekommen. Und hier wird auch erwähnt, dass das Niveau der Dizzy-Serie keineswegs besser wird. Und dass das Spiel hier eher was für echte Fans
1: der Serie sei. Immerhin plus gute Steuerung. Aber Gameplay von Dizzy ist durch und durch veraltet. Das ist äh, Minus. Wobei ich mich frage, also ich meine, das ist auch ein Jump and Run. Was kann an einem Jump and Run veraltet sein? Also so wirklich? Ach du dickes Ei! Ja, ja.
0: Ich zitiere: Wir überspringen eine uns unbekannte Action-Sport-Compilation, streifen eine Werbeanzeige der Mega fan in der uns Sonic und Mario anfunkeln, <lacht> und landen anschließend auf der Seite, auf der Doppelseite, in der es um ein tolles Spiel geht, und zwar um Amber Moon.
1: Ja, hier wird der Programmers Point of View eingenommen und hier scheint der Juri Hornemann zu Wort zu kommen, ein Programmierer von Talian oder beziehungsweise ein Programmierer, der an Ember mitgearbeitet hat. Den Artikel geben wir jetzt natürlich nicht durch.
0: Ja, der ist sehr lang.
1: Aber es ist bestimmt ganz interessant. Ember ist ja ein legendäres Spiel. Ich habe das gespielt, ich habe das sehr viel und sehr ausgiebig gespielt und ich habe das unglaublich toll gefunden. Ich habe es nicht durchgespielt. Mhm. Aber das war ein Spiel, das sah für damalige Verhältnisse richtig geil aus. In den Dungeons hattest du 3D-Grafiken. Das war nicht neu, weil man sowas ja auch bei sowas wie Eye of the Beholder hatte. Zum mhm. Beispiel, das ist ja auch schon 3D-Dungeons oder bei Das Schwarze Auge. Ja. Die Städte waren ja auch dreidimensional. Aber die waren ja so Slideshow-mäßig, so, mhm. also Bild und dann noch ein Bild. Du hattest ja keine fließende Bewegung. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Und ich bin nämlich der Meinung, dass bei Amber Moon du fließende Bewegungen in den Dungeons hattest.
0: in Anführungszeichen.
1: Nee, ja, das hat schon, ich glaube, das war schon relativ ruckelfrei. Ich habe das eigentlich ganz cool in ja. Erinnerung. Also es war nicht so eine 12 Frames pro Woche Ruckelorgie wie Wing Commander damals. Okay. Das war schon beeindruckend. Und das ganze Spiel war sehr, sehr groß. Und ich habe das sehr, sehr viel gespielt. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade überlege, es könnte sogar sein, dass ich das nur nicht durchgespielt habe, weil es einen Absturz gab, irgendeine Diskette kaputt war oder, oder, mm. oder. Weil ich habe das echt viel gespielt. Ich mochte das sehr, sehr gern.
0: Hat der diskdoktor doktor versagt.
1: Ja, vielleicht. vielleicht Meine Sicherheitskopie, die war irgendwie, ja, hätte ich mal das Original nicht verliehen.
0: Ja. Also Amber Moon habe ich auch gespielt. Ich habe es nicht so ausgiebig gespielt, wie du das gerade beschrieben hast. Ich bin da auch nicht allzu weit gekommen, aber ich habe es sehr gemocht. Ich kannte den Vorgänger Amber Star nicht. Nee, den kannte ich auch nicht. Gar nicht gespielt. Aber Amber Moon, als ich es dann hatte und wenn ich es mal gespielt habe, hat mir immer Spaß gemacht. Ich mochte die Atmosphäre. Mhm. Das begann doch auch da im Hause des Großvaters irgendwie. War das nicht so?
1: Ja, als erstes gab es so eine Intro-Sequenz, wo ein Meteor auf die Welt, an der das Ganze spielt, einschlägt. Und einen riesigen Krater und dann irgendwie so und so viele Jahre später mhm. äh, die Welt ist davon gezeichnet, also optisch. Und ja, dann glaube ich geht es tatsächlich in dem Haus des Großvaters los und der Großvater ist, wenn ich mich nicht ganz irre, der Held aus Amber Star.
0: Ja und der liegt im Sterben genau. und du musst ihn dann ja verlassen und hast eigentlich gar keine Chance ihn, ihn zu retten. Und das Tragische ist, jetzt vermischt sich ein bisschen meine eigene Erinnerung mit dem tollen Podcast der Kollegen von Stefan Ever. <lacht> die haben nämlich eine Folge über Amber Moon gemacht und da habe ich sehr viel über das Spiel erfahren. Und da ja vermischen sich jetzt so ein bisschen die Eindrücke und die Erinnerungen. Aber ich kann sagen, tolles Spiel auf jeden Fall, sieht fantastisch aus und ich würde es wahrscheinlich auch irgendwann mir nochmal angucken. Aber war jetzt erstmal auch durch die Folge, die ich, wie gesagt, vor gar nicht so langer Zeit gehört habe, auch erstmal gesättigt so von dem Thema. Mhm. Das heißt, jetzt so in allernächster
1: Zukunft werde ich es mir wahrscheinlich nicht vorknüpfen. Das Ding ist ja, solche Spiele sind ja auch immer so groß. Mhm. Die wollen ja immer so viel von einem, also so viel Zeit. Und du hast dann diese Spiele, die, gerade bei diesen alten Spielen, die so lang sind, die nehmen dich ja auch nicht an die Hand. Mhm. So, die lassen dich dann halt einfach im Regen stehen. Und wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ja, dann, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. So, heutige Spiele, da kannst du dann irgendwelche Hints oder, äh, oder 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 du hast einen Pfeil irgendwo oder, oder, oder. Also, du hast irgendeine Möglichkeit, da vielleicht doch noch weiterzukommen. Aber damals war das schwer. Und wenn du dann noch ein Spiel hast, so ein großes Rollenspiel, was so lang dauert, mhm. dann ist das für uns Jetzt für den heutigen Tobi und den heutigen Markus eine viel größere Herausforderung, das zu spielen, als es damals gewesen ist.
0: Das mag wohl sein. Meine These ist übrigens, dass Juri Hornemann, durch seinen Vornamen bin ich drauf gekommen, Juri möglicherweise russischsprachig ist und diesen Bericht auf Englisch abgegeben hat.
1: Das würde dazu passen, dass da übersetzt von Hans steht.
0: Genau, das meine ich.
1: Wobei Juri auch ein bisschen komisch geschrieben wird, ne? Ja. J-U-R-I-E und Hornemann auch mit Doppel-N also, hm. aber das ist auch nur eine These und was weiß ich schon du weißt, dass wir jetzt auf Seite 60 sind
0: genau, und jetzt bin ich gespannt ob deine Erinnerungen wiederkommen
1: jetzt sind wir nämlich bei Neues aus Manchester Games in Progress wir sind bei Oceans Output, nämlich Jurassic Park und klingelt's? ja, ich bin mir nicht ganz sicher um ehrlich zu sein ich habe echt überhaupt keine Ahnung mehr überhaupt nicht
0: ja, aber das stimmt schon. Diese Flut an Jurassic Park Versoftungen, da vermischt sich einiges. Also ich habe jetzt dieses eine Bild, was man da sieht, wo die elektrischen Zäune zu sehen sind. Mhm.
1: Ja, das sagt mir nämlich auch was.
0: Das sagt mir was. Alle anderen Sachen, die man hier so sieht, sagen wiederum nichts. Aber ich bin auch nicht der riesige Jurassic Park Fan, habe das Spiel demzufolge damals auch nicht wirklich gespielt und habe auch den Film erst in jüngster Vergangenheit zum ersten Mal gesehen. Was? Also, na, was heißt jung? Also in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen. Naja, gut, okay. Also ich Im Kino habe hab ich ihn damals auch nicht gesehen. Nicht in den 90ern äh, mitgenommen.
1: Nee, ich, wie gesagt, im Kino war ich damals leider auch nicht. Aber es ist schon ein fantastischer Film. Ja, das ja, stimmt. Ja. Aber, aber ich mag die Screenshots hier total gerne, wie dieser Bernstein mit dem Moskito hochgehalten wird. Hm. Das sieht super toll aus. Und auch unten dieser Raptor, der da durch den Dschungel rennt. Das ja. sieht echt cool aus. Sehr, sehr schöne Screenshots. Und was die Grafik, was die Optik anbelangt, das scheint ein Shooter zu sein, so mhm. schräg von oben, aber ja. nicht isometrisch.
0: Das ist eher so eine schräge Draufsicht genau, von vorne. Ne?
1: Genau, so eine schräge Draufsicht. Mhm. Und das sieht schon von dem, was ich so kenne, schon ein bisschen wie das Super-Nintendo-Spiel
0: aus. Hier geht es zumindest um die Entwicklung. Hier gibt es ein Interview mit Ocean. Hier gibt es ein paar Bilder aus der, ja, aus der Produktion beziehungsweise aus dem team Rund um die Produktion. Das Interview hat Hans Ippisch geführt.
1: Natürlich, wer sonst? Und
0: ja, lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen.
1: Es geht hier noch so ein bisschen um weitere Projekte. Hot Hatchets und Universal Monsters. Ich kenne die beide nicht. Die werden hier angerissen in diesem Artikel. Aber hauptsächlich geht es hier um Jurassic Park. Ja. Und dann kommen wir zu einer neuen Rubrik auf Seite 63. Nämlich den pop tops da schauen sich populäre Branchenkenner, wie sie es hier nennen, die top spieler aus den Charts an. Und hier haben wir Leute von NEO. Aus Österreich. Genau. Und die schauen sich hier Leinhardt, 1869, The Chaos Engine, Das Schwarze Auge und Wing Commander an. Und mhm. das sind an sich alles fantastische Spiele. Alles Top-Pops. Pop-Tops, Entschuldigung. Außer natürlich Wing Commander auf dem Amiga, weil die berühmten zwölf Frames die Woche. Ich habe sie jetzt schon öfter erwähnt, selbst in dieser Folge schon mal.
0: Ja, aber das läuft bei mir nicht unter schlechtes Spiel oder sowas. Also ich habe das super gerne gespielt.
1: Wir hatten ja nichts. Sonst ja ist das, also also Keine Möglichkeit, was anderes zu spielen.
0: Spiel. Während für mich alles hier uneingeschränkt Top-Spiele, was man von der Grafik bei Chaos Engine nicht behaupten kann, da ist irgendwas ganz Merkwürdiges passiert. Ja, beim
1: Screenshot ist was schiefgegangen. gegangen. Das haben
0: sie so gequetscht und gescaled und das sieht mies aus. Das sind auf jeden Fall die beiden Charaktere, die da so zusammengedrückt sind.
1: Ja, ich. aber das sieht hier nur mies aus. Das Spiel an sich sieht ja toll aus. Ja, das Spiel
0: ist toll. Also alles wirklich tolle Spiele. Lionheart habe ich nicht ausgiebig gespielt, aber war natürlich so ein grafik -Banger. Oh ja. 1869, habe ich auch schon diverse Male betont, ist ein Spiel, was ich total gerne gespielt habe. Chaos Engine, brauchen wir gar nicht drüber reden, von Bitmap Brothers. Das schwarze Auge auch super, mm. ganz tolle Pen and Paper versoftung finde ich. Mm. Ja, Wing Commander, Mai.
1: <lacht> Richtig. So und jetzt haben wir etwas, was ich ganz spannend finde. Das ist ein Special mm. und darin geht es um Comicfiguren in Computerspielen. Cartoon Concert. Ja. Und hier sind auf vier Seiten das meiste tatsächlich Jump and Runs, aber nicht nur. Ja. Und es geht los mit BC-Kit, den man auch als Bonk kennen könnte. Und der hat den Dickkopf-Award gewonnen.
0: <lacht> ja, witzig. Comicfiguren Sind das alles Comicfiguren? figuren Naja, so comic Esque Figuren. Naja, ne? also, Na ja, also
1: BC-Kit. Ne? Danach kommt Fire and Ice mit dem Coyote. Ja. Dem Cool Cool Coyote hieß er. Dann haben wir Zool. Ninja from the nth Dimension. Würde ich jetzt auch noch als Comicfigur durchgehen lassen. Der hat übrigens den Science-Fiction Award bekommen und Fire and Ice hat den Team Award gekriegt. Mhm. Auf der nächsten Seite haben wir Lemmings 2, der Multikultur Award. Sind schon irgendwie noch Comicfiguren. Humans hat den Woody Allen Award gekriegt. <lacht> und Trolls hat den Avantgarde Award bekommen.
0: Ich war ein bisschen über Comics gestolpert, weil ich erst dachte damit sind Figuren gemeint, die wirklich aus einem Comic kommen, ah, okay. also Batman oder Spider-Man, Mickey Mouse oder so, das ist hier nicht der Fall, aber klar, die haben schon alle sehr cartoonige Züge und das sind auch alle Spiele, die ich kenne, die ich auch selber gespielt habe, außer The Humans Trolls, muss ich gestehen, ist auch kein Spiel, was ich besonders gut
1: kenne, vielleicht kenne ich sogar gar nicht. Also Trolls kenne ich nicht. Das ist das Einzige von denen, das ich nicht kenne. Humans hatte ich, habe ich auch mal gespielt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Lemmings gewesen, aber mit weniger Figuren. Du musstest weniger Leute retten. Ich hätte jetzt auch gesagt, so eine Mischung aus Lemmings und Lost Vikings. Irgendwie. Ja, genau, genau, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und der Rest, ja, BC-Kid, Superspiel, Fire and Ice, ja. fand ich immer absolut fantastisch, mochte ich sehr, sehr gerne. Hm. Suhl, habe ich ja vor einiger Zeit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hm. ja, es ist sehr slippery, die Steuerung, was aber auch an der ersten Welt liegen kann, weil das so eine so eine Süßigkeitenwelt ist mit viel Zuckerguss.
0: Das gleiche muss man übrigens über Feierend auch sagen, ich habe das letztens gespielt, also die ersten paar Level, das ist auch extrem rutschig, aber das könnte auch der Eiswelt geschuldet sein, aber das ist schon, ja, kann schon nerven. Ja.
1: Wer macht denn eine Eiswelt als erstes? Ich meine... Wer mag denn überhaupt Eiswelten? Das heißt Wer mag
0: doch, denn sowas? Fire and Ice, wenn nicht Eis and Fire.
1: Ja, das kommt nochmal oben drauf. Ja. Und auch nicht Fire, Ice and Dynamite.
0: Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich an der Eiswelt liegt oder ob nicht grundsätzlich die Steuerung hier so ein bisschen schwammig ist. BC Kit habe ich tatsächlich auch vor gar nicht so langer Zeit ausgiebig gespielt. Das ist wirklich cool. Das hat mir richtig Bock gemacht. Tolles Spiel. Ja, und Linux 2 brauche ich natürlich nicht viel <lacht> zu sagen.
1: Ja, du hast schon so oft gesagt, ja bin ich vielleicht alleine damit oder gehöre ich vielleicht nicht in den Konsens, aber ich mag den zweiten Teil auch und und, und ja ja, das ja. ist das ist so ein Running Gag bei dir, so wie ich Sega Kind bin oder Sachen auf Vinyl habe.
0: Ja ja. Ja, also wir sind aber schöne Spieler dabei. Ja, und eine schöne Idee, diesen Figuren hier mal so eine eigene Rubrik zu widmen. Mhm, mhm. Eine andere schöne Idee wird hier fortgeführt auf der nächsten Seite und zwar geht es hier wieder in das Development Diary von Tarikin 3. Das heißt, hier plaudert Factor 5 in Persona Peter Thierolf wieder so ein bisschen aus der Produktion von Terracan 3 in der fünften Ausgabe hier schon. Lesen wir uns jetzt mit Sicherheit nicht durch, aber wie wir schon ein paar Mal angemerkt haben, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Rubrik, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja spannend, damals, also in der damaligen Version, hinter die Kulissen zu gucken. Es ist ja eine Sache, wenn so ein Peter Thierolf heutzutage ein Interview geben würde und sich zurückerinnert. Ach so, ja, ja. Aber damals ist ja alles sehr aktuell, ne? du, mm. Und da kann man dann auch nochmal vielleicht auch vergleichen, hey, was hat denn der damals erzählt? Wie hat er das damals wahrgenommen mm. und wie sieht er das aus heutiger Sicht, wenn er zurückblickt? Ja. Was was denkt er dann? Also, finde ich finde ich total spannend und das ist toll. Da können wir noch mal eigentlich danke sagen an Kultmax, dass die uns die Möglichkeit geben, so konvenient hier sich so ein Magazin anzugucken und da nochmal in, in diese Zeit zurückzureisen.
0: Ja, das stimmt. Hans Ippisch hat natürlich dieses Interview geführt oder beziehungsweise diesen Artikel verfasst. Und das Ganze, finde ich auch ganz schön, wird so Woche für Woche beschrieben. Ne? Also mhm. es ist ja wirklich ein Diary. Das geht hier in diesem Fall los in Woche 18 und geht bis Woche 22. Das finde ich echt eine sehr, sehr schöne Rubrik mal wieder.
1: Mhm. Ja, ja finde ich auch. Ganz, ganz toll. Wenn wir jemals eine Folge über Tarkin 3 machen, dann nehmen wir uns diese ganzen Dinger und nehmen das auseinander.
0: Auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter. Oh,
1: jetzt kommt der schlimme Bereich, nämlich der Public Domain Bereich, Public Domain Corner. Software für wenig Geld. Ja. Ich glaube, wir gucken einfach mal, ob wir überhaupt irgendwas kennen.
0: Ich bin es gerade schon einmal so durchgegangen. Mir sagt hier kein Titel etwas. Ich würde den komplett skippen.
1: Ja, dann machen wir das.
0: Und dann kommen wir in die Mailbox, in Rossis Mailbox, also dem Teil im Heft, in dem Leserbriefe abgedruckt sind und die von Rainer Rosshirt beantwortet wurden, der sicherlich durch seine etwas exzentrische, aber auch sehr sympathische und humorvolle mhm. Art und Weise, diese Leserbriefe zu beantworten, seine Fangemeinde hier hatte. Gucken wir uns natürlich auch nicht näher an, aber das ist auf jeden Fall immer wieder sehr lesenswert. Mhm. Gleich im Anschluss gibt es noch eine Seite, da wird aufgerufen, Ideen im Prinzip zu stiften. Also wenn man Ideen hat, um das Heft noch besser machen zu können, kann man sich hier bei der Amiga Games melden. Teamwork
1: nennt sich die Rubrik. Die richtet sich an Clubs und Freaks. <lacht> Schön, dass du es erwähnst und hätte ich das gleich unbedingt noch machen müssen. Clubs <lacht> und Freaks aufgepasst. Das ist schon ein bisschen geil. Ja,
0: brauchen wir jetzt aber auch nicht näher drauf eingehen.
1: Nö, nee, aber die Idee ist nett. Also Ich finde es eine coole Idee, dass man wirklich aufruft, in die Community. Ich meine, es ist ja nun klar mit, mit einer, mit Leserbriefen, dass du da auch mal Kritik bekommst. So wie wir für unsere letzte Amiga Joker genau. Ausgabe und dann sagen, okay, dann ändern wir was. Hatten wir sowieso länger schon vor und jetzt wird es akut. Ja. Aber hier wird ja direkt nochmal aufgerufen. Hey, liebe Leute, kommt auf uns zu. Hier, ihr habt tolle Ideen. Ihr seid ein Computerclub. Ihr seid Computer Freaks. Komm, hier. Wir machen zusammen. Ja. Finde ich total gut. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu den Amiga Games Charts. Wir hatten ja die Media Control Charts schon. Und da haben wir uns ja letztes Mal schon gefragt, warum die nicht zusammenhängen. Weil mhm. in den Ausgaben davor, bin ich der Meinung, waren die Media Control Charts und die Amiga Games Charts immer direkt hintereinander. Erschließt sich mir nicht so ganz? Egal. Wir haben, ich glaube, letztes Mal haben wir die Bottoms gemacht. Das war aber ziemlich, naja. Lass uns mal wieder die jeweils ersten einmal angucken, oder? Ja. Bei den Denkspielen haben wir Goblins 2 Simulationen haben wir Sim-Earth. Bei den Flugsimulationen Gunship 2000. Sleepwalker als Jump'n'Run. Adventure- und Rollenspiel Legend of Kyrandia.
0: Arcade-Action belegt Lionheart, die Nummer 1.
1: Ja, bei den Sportspielen A. McLean's Pool.
0: Wirtschaftssimulationen der Patricia.
1: Strategiespiele Lemmings 2.
0: Und die Rennsimulationen starten mit No Second Price.
1: Ja, es ist ganz spannend. Ne, Hier haben wir schon Rennsimulationen separat. Mhm. Die wären davor, ja. sicherlich noch bei den Sportspielen mit drin. Ja. Es ist schon ganz, ganz spannend. Ja, also sind
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, des allgemeinen Motorsport-Hypes. Mhm, könnte sein, zu Schulden, ja. dass hier so viele Rennsimulationen plötzlich aufploppen.
1: Ja, wobei, da sind ja, was haben wir denn? Nigel Mansell World Championship, das ist das einzige Formel-1-Spiel. Ne? Red Zone ist, glaube ich, ein Motorradspiel, ne? Crazy Cars, sicherlich kein Formel-1 und Lotus 3, hallo. Ja, ja. Warum hat Lotus 3 eigentlich nur 74 Prozent? Was ist da los? Egal. Wir gehen mal weiter und sind im Games Guide. Bei den Tipps und Tricks, Ah, da suchen wir uns immer ja eins raus. Lass uns mal gucken, was haben wir denn hier?
0: Und fährt ihr was auf in der Rubrik?
1: Äh, weiß ich nicht. Sollte mir was auffallen?
0: Es gab hier, glaube ich, was das Layout angeht, so ein bisschen Facelift. Also das war vorher deutlich kleiner und
1: enger aneinander gedruckt. Das stimmt, aber vielleicht haben sie auch einfach nicht so viele Zuschriften bekommen und mussten alles ein bisschen größer drucken. Aber
0: es macht es auf jeden Fall besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr viel übersichtlicher. Für welches Spiel wollen wir denn einen Tipp in den Raum schmeißen?
0: Na komm, wir haben schon vorhin über Street Fighter gesprochen.
1: Okay, wenn im Zwei-Spieler-Modus beide Recken mit ein und derselben Person kämpfen möchten, muss der Pausenmodus aktiviert werden und Seven Kids, alles groß geschrieben und die sieben als Zahl, eingegeben werden. Der Bildschirm leuchtet nun kurzgelb auf und der Spaß kann beginnen. Ha! Seven Kids. Wusstest du das? Nee. Tobi, ich wusste das auch nicht. Ich hatte ja keine Ahnung.
0: Ich würde sagen, ran an den Amiga Mini,
1: Seven Kids und auf geht's. Aber Street Fighter war Kacke auf dem Amiga.
0: Ja, weil du diesen
1: Code nicht hattest. Mhm. Hm, Warte mal ab. Aber wenn beide blanker spielen können, macht das nicht besser. <lacht> Na gut, gehen wir mal weiter. Da haben wir eine Komplettlösung.
0: Genau, Goblins 2 haben wir eben schon auf Platz 1 gesehen. Mhm. Goblins, ja, auch eine tolle Reihe von Cocktail Vision. Ich habe irgendeinen Teil mal so ein bisschen gespielt. Ich fand das Spielprinzip immer ganz cool. Ich mochte auch diese kleinen Goblins-Charakter, bringe die Teile alle durcheinander. Mehr kann ich zu Goblins eigentlich gar nicht sagen.
1: Ich weiß leider auch wenig von Goblins. Ich habe das auf meiner ersten Coverdisk gehabt. Also als hm. ich meine erste Amiga-Games gekauft habe, da haben wir damals, als wir da die Ausgabe besprochen haben, habe ich das bestimmt schon mal erzählt. Hm. Da habe ich dann die Demo gespielt und habe das überhaupt nicht verstanden, was man machen musste. Ich mochte die Grafik, das war so comic-mäßig, das mhm. sah alles ganz nett aus, aber ich hatte absolut keine Ahnung und bin in das Spiel nie so richtig reingekommen. Mhm. Und als ich dann mit Adventures vertrauter war, also als ich dann irgendwie, keine Ahnung, in die drei gespielt hatte und Loom und Monkey Island und dann in die vier erwartet habe, sehen mhm. da bin ich irgendwie nie zu Goblins zurückgegangen. Mhm. Warum auch immer? Also es ist komplett an mir vorbeigegangen, die Reihe leider.
0: Das ist so durchaus mein Genre, dieses Knobelspiel Genre aller Lemmings oder auch Lost Vikings oder sowas. Das mag ich schon ziemlich gerne. Also das
1: Ist das denn eher ein Knobelspiel, weil so rein vom Bildschirmaufbau, von der Grafik und von dem, was ich an das ich mich erinnern kann, hätte ich das halt eher in so eine Adventure Ecke gepackt.
0: Ja, aber es hat schon Knobelelemente. Okay. Ja,
1: wobei ein Adventure ja auch Knobelelemente haben kann.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist hier eher noch so gekapselte Szenarien, in denen ich dann irgendeine, ja, irgendetwas lösen muss. Knobeleien oder Rätseln irgendwie. Ah, okay. So ein bisschen vergleichbar mit Lost Vikings, was ja auch Jump'n'Run Anleihen mhm. hat. Aber eher so als Mitte zum Zweck. Im Fokus stehen hier die Rätsel.
1: Ja, das stimmt. Dann sind wir auf Seite 87 und haben eine Werbung, die gleichzeitig ein Bestellkupon ist. Das ja. finde ich relativ witzig. Ja. Hiermit bestelle ich Lotus 3, The Ultimate Challenge, zum Preis von nur 49 Mark, meine Adresse, bla bla bla. Das ist ja geil.
0: Ja, also auch so unerwartet. Mittendrin kommt ja. hier so eine Anzeige von Lotus 3, ja, das ist wirklich, wirklich seltsam. Nur solange der Vorrat
1: reicht. Und der Lotus ist komisch abgeschnitten, es ist ganz schlimm zusammengebastelt. Na ja, gut, das sind halt Zeiten vor Photoshop, ne? Ja. Oder allem, was irgendwie in die Richtung Photoshop geht. Ja, was willst du machen, ne, bei so einer
0: sehr hochformatigen, schmalen Anzeige? Mm.
1: Ja, der Farbverlauf ist doch ganz nett.
0: Und der Platz, den sie sich da gegönnt haben zwischen dem Logo oben <lacht> und dem
1: Coupon. Ja, das war, wollte ich auch gerade sagen. Was, was soll das? Mach doch den Coupon größer oder so.
0: Es geht dann weiter auf der nächsten Seite mit Power-Spielen. Das ist wieder so ein mail -Order. Brauchen wir uns nicht anzugucken. Body Blows ist ohnehin nicht dabei. Gehen wir lieber auf die Seite 90 und wir sind stark auf der Zielgeraden. Und da gibt es Impulse aus Frankfurt. Da geht es nämlich um einen Hardware-Test, Commodore versus Consoles. Um was es hier genau geht, lässt sich nicht sofort erschließen. Es geht um den Amiga 4000, okay, aber mit was für einer Konsole?
1: Ja, das frage ich mich auch gerade. Hier gibt es irgendwie einen Block oder einen Kasten mit Festplatten für den A1200. Ja. 30, 40, 60, 120 und 200 Megabyte. Da gibt es auch Western digital Seagate, alles Hersteller, die es heute noch gibt, die heute immer noch Festplatten machen. Das finde ich auch ganz spannend, muss ich sagen. Wenn du so Hersteller hast, wo du sagst, ja klar, Seagate Festplatte, na klar, kaufe ich heute für meine Xbox diese Steckfestplatte mhm. ist von Seagate oder mhm. Auslagerfestplatten, mhm. habe ich zwei Stück zu so also rumstehen als Datengrab quasi, mhm. die sind von Western Digital. Ja so Also habe ich heute noch zu Hause rumstehen. Stimmt, so, sowas ja. finde ich immer ganz geil, wenn, wenn man wenn man das noch hat, weil nun Commodore schon lange, lange, lange nicht mehr auf dem Markt ist.
0: Und vielleicht würde man, würde man sich eine Festplatte kaufen, auch wieder auf eine dieser Hersteller zurückgreifen, wenn man weiß, oh, die sind sehr lange am Markt und alt ehrwürdig und die müssen ja gut sein.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber ja, ich habe dir jetzt ein bisschen Zeit gegeben, aber wir haben ja, immer noch nicht herausgefunden, worum es hier nicht. genau
0: geht. Sehr viel Text in diesem Artikel, sehr schöner Pinkverlauf aber ich denke... Wir gehen weiter.
1: Unbedingt und da sind wir. Oh, 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 guck oh, mal. Endlich. Guck zu Hause. mal. Wir sind zu Hause. Cebit 1993. Innovationsdrehscheibe oder Flautenindikator. Na gut. Die Cebit war natürlich
0: gerade für uns zwei, Markus, eine Veranstaltung, auf der wir uns gerne aufgehalten oh, haben. Ja. Wir kommen ja aus Hannover und von daher waren wir hier direkt an der Quelle und ja, die Cebit in den 90er Jahren, das war natürlich Wahnsinn. Ich glaube so in Wirklichkeit war ich nicht halb so oft da, wie ich in Erinnerungen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr warme Erinnerungen an das Messegelände, an die CeBIT. Ich finde es unheimlich traurig, dass es die CeBIT nicht mehr gibt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, bei all den warmen Erinnerungen, dass man sich diesem Thema CeBIT, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt.
1: Oh ja, hast du. Sich nochmal in
0: einer Folge widmen könnte.
1: Ich glaube, das wurde tatsächlich in der Community auch schon einmal gefordert, ne? Ja. Was ich ganz spannend finde, auf dem einen Screenshot, auf dem einen Foto hier unten, habe ich entdeckt. Ja. Sieht das hier nicht aus wie ein weißer Mega Drive Controller? Also wie ein Mega Drive Pad? Ich meine, Sonic ist da auch zu sehen.
0: Das kann schon sein, ja.
1: Ich habe noch nie einen weißen Mega Drive Controller gesehen, glaube ich.
0: Da ist ein, ein Desktop Computer, da steckt ein, eine Cartridge drin, da ist ein Amstrad Logo, da ist Sonic, da ist ein vermeintlicher äh, Mega Drive Controller und auf diesem Display, was da steht, wo Sonic ja auch drauf ist, da ist ja auch unten ein Amstrad Logo. Hm, über, diesem, über diesem gelben Streifen.
1: Ja, schön da mal, so einzelne Bilder zu sehen. Ja, auf Ach, jeden Fall. Ja, es geht ja auch auf der nächsten Seite noch weiter. Guck ja. mal, da war NTV.
0: Ja, und die große Zeit, in der Commodore noch auf der Cebit war. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das zu unseren Besuchen der Fall gewesen ist.
1: Wir sind doch auch 93 da gewesen. Ja, stimmt. Aber ich kann mich auch nicht an Commodore erinnern. Hier, Commodore, Amiga, Multimedia und so da unten. ne? Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber trotzdem ist schön, diese Bilder zu sehen. Also ja gut, bei den Commodore-Bildern hier, ja, das könnte halt überall sein. Aber hinter diesem NTV-Ü-Wagen, die Halle 16, ja, diese das Nummer, das ist, definitiv ist halt Hannover, ja. ganz klar. Die Messe in Hannover. Ja, ja.
0: ja, schöne Zeitdokumente, die man hier sehen kann. Auch mhm. die Frau, die da in dieser Telefonzelle in diesem Windfang steht. Sehr
1: schön. Bei dem Telemobil. Ganz wehmütig.
0: Ganz wehmütig. Gehen wir weiter auf die nächste Seite. Die nächste Seite ist auch wieder eine, eine Eigenwerbung von der Amiga Games. Hier kann man nämlich die Amiga Games abonnieren mit einem Coupon, den man hier ausschneiden kann. Das machen wir nicht. Wir gehen lieber weiter, streifen die Preview, in der es um Boom East geht. Kenne ich nicht.
1: Ja, das ist sowas wie Aufbau Ost. Aufschwung Ost. Aufschwung Ost, ja, hast du recht. Aufschwung Ost. Vielleicht ist es das sogar mit einem anderen Titel. Keine Ahnung, oder ist das was anderes? Ja. Aber guck mal hier. Syndicate Software. Aus Hannover. Kenne ich gar nicht. Eine vielversprechende Mixtur aus Civilization und SimCity. Alter Schwede, das ist aber auch nicht tief gestapelt. ne Da muss man aber auch gleich die Genre Primusse Primen, Primeln überhaupt nehmen. Ja, aus Hannover. Und dann haben wir auf der nächsten Seite wieder ein bisschen was zum Bestellen.
0: Ja, Science-Fiction-Titel gibt es hier.
1: Das ist so ähnlich wie das Ding eben, nicht viel Auswahl, man kann was ankreuzen und dann halt bestellen, ja. wir gehen mal weiter und sind dann auf Seite 98 in der Vorschau.
0: Auf die Ausgabe 693 und das war tatsächlich die erste gedruckte Ausgabe der Amiga Games, die ich jemals besessen habe. Ach guck. Mhm. Da wird angekündigt, A-Train, Dune 2, Superfrog und ein Artikel über die ECTS in London. Und A-Train habe ich mir ja letztens erst gekauft als Big Box oh, das, Amiga. das ist doch das mit
1: der fantastischen Musik.
0: Nee, das ist äh, nein, nein,
1: Railroad Ach ja, stimmt, das war Railroad Tycoon. Ja. Ach,
0: verdammt. Also die Musik hier in A-Train ist sehr jazzy und das Spiel ist auch ein Spiel, das ich niemals verstehen werde und was sehr komplex und sehr kompliziert ist, aber irgendwie, also ich glaube durch dieses, ja, dadurch, dass das meine erste Ausgabe war, hat das Spiel irgendwas bei mir ausgelöst, warum ich mir das jetzt nochmal
1: kaufen musste. So teuer war es aber auch nicht. Und unser altes Motto, Hauptsache haben, wegschmeißen kann man es immer noch. So ist es. <lacht> Besser haben als brauchen, würde man heute sagen. Würde man heute sagen, aber ich finde unser Motto schöner. Auf jeden Fall, Hauptsache haben. Ansonsten ne, Dune 2, absoluter Klassiker, heute ja. unspielbar aufgrund der Steuerung. Schauen wir uns dann in der Sprechstunde an. Genau, Superfrog. Ja, Jump'n'Run, so die Zeit der der Maskottchen-Jump'n'Runs halt. Ne?
0: Genau, so eine Comic-Figur, wie wir sie eben schon hatten. Mhm. Und dann auf der allerletzten Seite, da wünscht man uns viel
1: Spaß. Schon ab 599 Mark. Ja, ja da geht es um Festplatten. Ja.
0: Eine, eine Werbung, Bestelltelefon 02041 und so weiter. Ja, da kann man sich Festplatten bestellen.
1: Mit 200 Megabyte, 1199 Mark, Alter, schwer.
0: Und wenn wir jetzt diese Ausgabe schließen und auf das Backcover schauen, da haben wir sie wieder. Deine Band.
1: Ja, meine dein, Band. Dein Bandtitel. Ja, The Ancient Art of War in the Skies. So klangvoll. Alter Schwede, das ist so ein cooler Titel. Das ist so ein cooler Name, wenn sich eine Band so nennen würde. Ne? Vor allen Dingen, das würde doch heute auch keiner mehr raffen, dass die das aus einem alten hm. Amiga-Spiel hätten. Hast du eine Aufgabe jetzt. Ach, das ist meine Aufgabe? Die Band zu gründen und so zu nennen. Ach so, cool. Muss ich meinen Bass mal wieder rausholen. Ja. Mal spiele ich Bass, mal spiele ich besser. Oder zupst die Gitarre. <lacht> Apropos, wir haben ja auch gar keine Hausaufgabe. Ja. Wir haben letztes Mal uns keine Hausaufgabe rausgesucht. Aber wir könnten das jetzt Wir sind ja aber mal auch Ferien. Wieder. Ja, nee, komm. Ey, Transaktika, los. Okay, Transaktika, gucke ich mir an. Cool. Ja. Machen wir beides Gleiche. Ja, machen wir beide das Gleiche und können wir auch ein bisschen darüber reden. Finde ich gut. Dann Transaktika.
0: Und dann haben wir es mal wieder.
1: Ja, sieht ganz so aus. Und wie immer kam das Ende plötzlich. Aber es kam. Es kam. Nicht mit Schrecken. Ich hoffe, die Folge war nicht ganz so schrecklich wie die letzte Amiga-Sprechstunde, wo wir wirklich gar nichts kannten. Hier konnten wir eine ganze Ecke mehr zu den Spielen sagen und wirklich, wo wir gar nichts sagen konnten. Das haben wir überspringen. Und da würden wir, glaube ich, schon gerne wissen, wie fandet ihr das jetzt? Sagt's uns auf den üblichen Kanälen bei X-Twitter.
0: Oder unseren anderen Social-Media-Kanälen. Aber am meisten freuen wir uns natürlich über Feedback in Form von Bewertungen. Auf Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcasts.
1: Gerne, gerne fünf Sterne.
0: Gerne fünf, genau. Und denkt dran, ihr bewertet unseren gesamten Podcast, nicht diese eine Folge. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
1: Ja, und Philippe würde jetzt sagen, bleibt am Drücker. Das würde er. Ja. Wir sehen uns. <lacht> das würde Sebo sagen. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
0: Halt eine Sache noch. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal in der Ausgabe den Hans Ippisch erwähnt, der Chefredakteur der Amiga Games und somit auch dieser Ausgabe. Und mit dem haben wir im Vorfeld gesprochen und ihn gebeten, diese Ausgabe auch einmal durchzublättern. Und wer an seinen Kommentaren zu dieser Ausgabe interessiert ist und noch ungefähr zehn Minuten Zeit hat, der bleibt einfach nochmal dran.
2: Also fangen wir an, Ausgabe 5.93. Ich hatte übernommen bei der dritten Ausgabe 12.92 und zwei Monate vorher, glaube ich, war die meistverkaufte war die Indiana Jones-Ausgabe. Äh, und wenn ich mir das Cover so anschaue, bunt, im Editorial, oh, in der Denkerpose, Erzähle ich auch tatsächlich, dass es sich gut entwickelt hat und dass der Alwin stumpf tolle Pläne hat mit Amiga 1200 und so weiter. Ja, ganz interessant, wenn man das so im Nachhinein äh, liest und dann hier Erich Kühnhackel beim Eishockey-Manager. Eishockey-Manager sollte vielleicht so erfolgreich werden, wie der Fußballmanager oder Bundesliga-Manager. War es aber dann nicht. Gehen wir mal auf die Inhaltsseite bei den News: Die Wale fliegen auf dem A1200. Interessant bei Voyage von Neo. Ich hatte mit dem Hannes Seifert vor, vor drei Wochen ein sehr sehr langes Gespräch. Da war er gerade zu Hause, saß in der Sonne im Garten. Ich saß ja auch in der Sonne. Jetzt ist die Sonne ein bisschen weg, es regnet. Hannes Seifer, ist ja jetzt ein Europachef von Riot, äh, hat sich echt äh, bestens entwickelt. Der Hannes ist aber immer noch der gleiche sympathische Mensch, wie schon 1993. Ah, hier News, ist jetzt nichts Besonderes. Ja, bei News auf Seite 12 und 13, da kommen ja einige Gedanken natürlich auch auf Seite 12, kurz nachgefragt bei Attic. Guido Henkel, mein alter Freund und Kollege, der war ja jetzt über viele Jahre bei Intellivision, mein, mein Kollege äh, hat da sehr viel äh, geholfen, rumgebastelt, hat die Controller-Software entwickelt. Ähm, dann Zertex Surprise, äh, die Zerotex, den hatte ich sehr viel zu tun damals. Und dann Holger Flöttmann natürlich auf der Seite 13, ein ganz alter Bekannter vor mir. Mit Holger Flöttmann verbindet mich das eher 1987 mit mir, bei Sonopress in Gütersloh saß und mir geholfen hat, Soldier zu mastern und zwar die Kassettenversion. Insofern ist auch Holger Flöttmann neben Chris Hülsberg sicherlich einer derjenigen, die ich am längsten kenne. Und ich habe gesehen, dass er neulich auch äh, wieder mal unterwegs war, der liebe Holger. Ich hoffe, ich sehe ihn auch bald mal wieder. Dann die Spiele-Tests-Bewertung: ja, so. Body Blows, cool, ja, das war damals die Street Fighter-Phase. Team 17 hat ohnehin tolle Spiele gemacht, habe immer noch sehr engen Kontakt mit Martin Brown, einem der Gründer von Team 17. Er steigt jetzt wieder ein in die Spielindustrie und Body Blows war damals schon ein tolles Spiel auf Amiga. 83%, ganz, ganz ordentlich. Desert Strike war hier die Mega Drive-Umsetzung, auch 83%. Subtrade von Century, habe ich eher, muss ich gestehen, äh, vergessen. Century Software aus Hannover, mein Mann, Das habe ich echt vergessen. Transactica, Selmarils, ja, war auch nicht unbedingt ein Dauerbrenner. Flying Fortress, war das nicht? Microprosio, 71% war aber mal nicht ganz so toll. Was haben wir hier? Sunnysoft, Mensch, rat mal pro 38%, Prozent weh. Das war ja damals schon schon schlecht. Abandoned Places, Rückkehr nach Bronax. habe ich auch komplett verdrängt. Hat aber einen Award bekommen, 83%. 83% scheint die Standardwertung gewesen zu sein in dieser Ausgabe. Best of the Best, Kickboxing at the Best von Lourisiel, uh, 71%. Wo? nicht. Shuttle, oh Mensch, Space Shuttle von Virgin. Ja. Und was wird es bekommen? 69%, na, war dann eher nicht so überzeugend. Entity, ein Mädel in Action, Ach, das war mal lange bevor hier Lara Croft in Tomb Raider dann 97, 98 losgelegt hat, 72%. Kid Picks malen ohne Zahlen, 78%. Dann die Media Control Charts, oh, die Media Control Charts, was war auf Platz 1? Lemmings 2 auf Platz 1 im ersten Monat, Indiana Jones auf Platz 2 verdrängt, History Historyline Platz 3, Wing Commander Platz 4, Patricia Platz 5, das schwarze Auge von meinem lieben Freund Guido auf Platz 6, Bundesliga Manager Professional Platz 7, hochgeklettert äh, von Platz 19, Monkey Island auf Platz 8, Monkey Island 2 natürlich, Platz 9, Civilization Platz 10, Sensible Soccer, ja, habe ich auch meine, meine lieben Freunde, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe. Platz 11 Street Fighter. Platz 12 Lotus 3 von Gremlin. Das war natürlich eine Serie. Platz 13 1869 von Max Design. Wurde auch eigentlich entwickelt von Neo Software. Ach, das waren schon tolle Spiele. Airbus, oh, Pinball und so weiter. Ja, war auf Platz 17 Formula One Grand Prix. Auch eine Klassiker. Sind wir auf Seite 52? International Truck Racing. Hm. Wahnsinn. Vogelperspektive. Zeppelin, das hätte man jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht. Dann was haben wir hier? Astatin von, von Tail, wo braucht auch keine. International Tennis. Crystal Kingdom Dizzy. Dizzy war ja eine Legende eigentlich im 8-Bit-Bereich. Action Sport. Ein Sportpack. 54%. Jetzt wird's aber spannend. Amber Moon, The Programmer's Point of View hat sich hier der Programmierer selber dargestellt. Also Emma und Tagebuch. Mein Name ist Juri Hornemann. Ich bin ein 21-jähriger Programmierer aus Holland. Ich hoffe, dass der Artikel nicht zu technisch wird. Dann erzählte, er, wie er bei Tarleon eingestiegen ist. Also M&M war schon genial damals. sah genial aus, die Grafik und alles war wirklich toll. So, dann sind wir jetzt hier mal bei Ocean, dem damals größten englischen Softwarehaus. Die haben echt geniale Dinge gemacht. Da hatte ich hier ein Interview mit Susan Wilding über die Schicht und Suche von Ocean. Wahnsinn, also was hat man denn hier alles? Der Jurassic Park, Hot Hatches, Universal Monsters, oh, nicht schlecht. Oh, was haben wir denn hier? top Games im Blickpunkt. Auch hier mein Freund Hannes Seifert wieder. Wahnsinn, muss ich mal gleich ein Bild machen von der Seite. Muss ich mal dem Hannes rüberschicken. Das mache ich doch direkt. Mache ich doch direkt und schicke dem Hannes eine Mail. Hannes. So. Jetzt habe ich mal dem Hannes diese Seite geschickt. Und seine Riot Adresse. Lionheart. Schwarze Auge, Games im Blickpunkt. Also die haben die Spiele bewertet. Comicfiguren in Computerspielen. Ja, was für Spiele war da drin? BC Kid hat Effekt. Fire and Ice. Hannes is currently on vacation. Kriege ich gerade die Antwort-Mail. So, Soul von Gremlin, Lemmings 2, Humans, Trolls. Oh, und jetzt ganz toll, Peter Tirol berichtet hier zum Tarragon 3 Entwicklungstagebuch. Peter Tierolf habe ich erst getroffen jetzt auf der äh, Amiga 38 in München-Gladbach vor, vor zwei Wochen. Tolle Geschichte. Er ist auch nicht jünger geworden, genauso wie ich. Und hier das Development Diary Woche 18, 19, 20, 22. Mit der Grafik von Frank Matzke hier auf Seite 69. Dann haben wir die Public Domain Corner Seite 70. Die Mailbox legendär reiner rossiert. Hat die Briefe beantwortet wie kaum ein anderer. Amiga Games Teamwork, Games Guide, Tipps und Tricks, Goblins, Commodore vs. Konsolen. Da war hier der Alvin Stumpf und ich war damals auch in München. CB 1993. Wer hat da berichtet davon? Treuhand AD. Oh Gott, was haben wir denn hier gelandet? Und die Vorschau auf die Ausgabe 6. Das war der 19. Mai erscheint a Dune 2. Superfrog, ECTS London. Ja, Dune 2, auf das warten wir auch. Allerdings jetzt Dune 2, den Kinofilm, der eigentlich hätte jetzt erscheinen sollen, aber auf nächstes Jahr verschoben worden ist. Ja, das wäre mein, mein äh, schneller Flug durch die Ausgabe. Auf der letzten Seite haben wir noch eine Anzeige zu Ancient Art of War in the Skies. Ja, und tolle Zeiten. Danke und bis bald hoffentlich.